1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les
2: oreilles
1: Et oui, vous écoutez 1, 2, 3 soleils. nous sommes le vendredi 28 juin, il est 20h et fidèle au poste, nous sommes en direct de nos studios toujours éphémères et toujours parisiens comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Ce soir, nous allons parler des fables, des contes, des légendes, des mythes de notre enfance, des fables et des contes qui nous parlent encore aujourd'hui alors que notre enfance est déjà bien loin et qui nous parlent si nous savons écouter avec le cœur. Avant de débuter cette émission, quelques annonces, toujours les mêmes. D'abord, toutes les personnes ici présentes autour de la table parlent en leur nom propre. L'appartenance maçonnique n'est pas requise pour être ni chroniqueur, ni chroniqueuse, ni invité à Radio Delta et bien sûr, cette émission se veut accessible à tous, franc-maçon ou non. Alors, vous pouvez poser des questions pendant les, les deux heures de cette émission, donner votre avis à nos, à nos invités en direct pendant l'émission, soit par Messenger, soit par Twitter avec le hashtag Radio Delta. Et Yann, qui, sera, qui aura toujours un œil sur son smartphone, Yann, tu as un œil sur ton smartphone Oui, tu as un œil sur ton smartphone, nous transmettra vos avis et vos questions. Alors, pour aborder ce sujet, nous sommes nombreux autour de la table ce soir, nos chroniqueurs habituels, ou pas d'ailleurs, Présentation. Alors, Marie-Pascale Schuller. Bonsoir, Marie-Pascale.
3: Bonsoir, Philippe.
1: Viviane, Viviane Densoussant, toujours bonsoir, présente, Philippe. qui a détaché ses cheveux. Jean-Laurent Turbet, qui n'est pas présent, mais qui va arriver. <rire> bonsoir, les copains. Ah, Je suis dans les embouteillages, mais j'arrive. Jean-François Dorsat, qui n'a pas de micro, mais qui bonsoir. va nous dire bonsoir quand même.
4: Bonsoir. bonsoir.
1: Et toujours fidèle aux manettes et haute potentiomètre, Gilles à la technique. Bonsoir. <rire> et bien sûr Yann, notre anarchiste breton sans qui cette émission serait trop sage et qui se fera le porte-parole des auditeurs curieux. Et bien sûr Daniel qu'on salue. Et qui n'y a Daniel. pas de micro ce soir Yann, il faut le et dire. Et oui, ce... micros, micro micro, Yann. challenge. Et Daniel, notre réalisateur qui manie aussi bien la caméra que la cuisson du cake aux olives et dont l'œil ne rate rien de nos moments d'illumination, nos moments de fou rire, de confusion, de nos clins d'œil et de nos bouteilles de whisky qu'on cache. Enfin non, on ne les cache pas d'ailleurs et qui ce soir, Daniel, grande première, nous fera l'honneur d'une chronique sur Peter Pan. Alors, pour nous aider à voir plus clair sur ce sujet, donc sur les fables et sur les contes, nous avons invité Hervé Priel. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bonsoir Hervé, venu spécialement de Cahors pour affronter la chaleur des transports parisiens. C'était pas trop dur Un petit peu Un difficile. Un petit peu quand même, hein, ouais. même si c'est le nord, c'est quand même bien chaud. Alors Hervé, vous êtes auteur de deux essais, le conte de Saint-Germain, alors le conte avec un M ce coup-ci, hein. on n'est oui, pas dans les contes, on est le conte de Saint-Germain. Euh, « Rose-Croix Invisible » paru en 2012 euh, aux éditions Trajectoire et « Le chemin initiatique du Petit Prince » paru en 2014 aux éditions Oxus. Okay. Alors, Petit Prince, je pense à Laurence Vanin qui a écrit un livre sur le Petit Prince aussi. Hein. Ah. Et donc, on salue notre ami Laurence Vanin qu'on va, qu va bientôt inviter dans notre émission. En fait, et puis, on, a
5: euh, on a été plusieurs. Euh, à, oui, il y a pas, y a pas à, mal de livres à, hein, oui, sur, sur euh, prince, des interprétations. Chacun est important, une pierre différente. Ce, la richesse vient justement de cette accumulation de pierres. Tout à fait. Et, et on peut marcher cons, bien sur le chemin parce qu'il est empiré maintenant.
1: Voilà, tout à fait. Alors, on salue Laurence et on, 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 va, on va la faire venir pour l'ensemble de ses ouvrages philosophiques. Et puis, vous êtes là ce soir, surtout, surtout pour euh, votre dernier livre, qui est « Le langage secret des fables de La Fontaine », qui est paru en 2016 chez Dervy. Et je crois que vous avez un livre sous presse qui devrait sortir euh, très bientôt, qui est en fait « La suite ».« La suite voilà. ». Hein, là, c'était le livre le, premier de voilà. La Fontaine et on va passer au livre le deuxième. Le livre premier
5: qui couvrait 22 fables. Et là, je vais passer sur le livre 2 qui couvrira… 20 fables.
1: Vingt fables. Alors, on va voir ça ensemble tout à l'heure sur les fables de La Fontaine. Pas de problème. Alors, nous accompagne également pour cette découverte des fables et des contes et des mythes, Nicole Burezi. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Bienvenue à Radio Delta. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Alors, j'ai noté un roman, Le Testament secret de Théophraste aux éditions, au gestes éditions paru en 2019. Donc, c'est de votre dernier livre, hein, si je ne me trompe pas. Mais également, beaucoup d'ouvrages pour la jeunesse, beaucoup de contes pour jeunesse, ou contes pour jeunes. Un roman policier, même un roman policier, euh, des pièces de théâtre, des poèmes, des nouvelles. Et alors vous écrivez, j'ai lu, lu ça en, en creusant un petit peu votre qui, qui vous étiez sur, sur Internet, vous écrivez quelque chose qui, qui je pense nous parle, qui parle à tous ceux qui écrivent. Vous écrivez la chose suivante. « Mes errances ont fait de la page blanche mon lieu le plus sûr et le plus intime. Si je n'écris pas, j'étouffe. Si j'écris, je prends l'air. » et je trouve que ça résonne bien aujourd'hui parce qu'il fait chaud donc on a envie d'écrire pour prendre l'air Voilà. alors bonsoir Nicole Merci. Burési bienvenue à Radio Delta Merci. vous avez demandé à ce qu'on précise que vous n'êtes pas franc-maçonne et que vos interprétations ne seront pas des interprétations liées à la franc-maçonnerie mais ça on s'en moque complètement parce qu'en fait nous le principe de, de la recherche maçonnique c'est qu'il n'y a pas de recherche à, à, la, à la connaissance, à la vérité donc il n'y a pas de limite à la recherche de la connaissance donc tous les, tous les apports sont, sont les bienvenus alors avant d'aborder le sujet des fables et des contes, Marie-Françoise Blanchet, qui devait nous, nous rejoindre, nous a appelé ce soir pour nous dire qu'elle ne pourrait pas être parmi nous parce qu'elle a des, pour des histoires de, de tuyaux, de douches, de, la, de lavabo qui fuit. même si on est plusieurs à se demander euh, ce que peut bien faire Marie-Françoise avec son plombier entre 20h et 22h, mais, mais ce n'est pas, pas la question. Elle, elle tenait surtout à être là pour qu'on dédie cette émission à Anne Le Gall qui est une sœur de la Grande Loge Féminine de France, une sœur de talent que je ne connaissais pas, mais vous allez nous la présenter. Marie-Françoise a écrit un texte pour présenter Anne Le Gall, et je pense que c'est Viviane et marie Pascal qui vont nous, nous présenter qui était Anne Le Gall, et on lui dédie cette émission, si vous le voulez bien.
3: Absolument. Donc Marie-Françoise commence son texte comme ça. Anne, ma sœur Anne, un phare s'est éteint. Tu nous disais que c'était à nous d'éclairer notre route de ne compter que sur nous-mêmes, car le plus important pour les femmes, c'était d'assurer leur autonomie, de leur premier cri à leur dernier souffle, disais-tu. Je t'ai rencontrée en 1988. J'assistais au convent en visiteuse pour la première fois, et au milieu des prises de parole, il y a d'abord eu ta voix forte, claire, aux phrasées inimitables. Sauf pour Vivi, peut-être <rire> Une parole vraie, juste, cache, sans langue de bois, une pensée brillante, fulgurante, un français lumineux, teinté d'un humour irrésistible. Pointant toujours au cœur de nos petits arrangements avec nous-mêmes. Dérangeante pour certaines, mais disais-tu, ce qui commence à déranger commence à exister. Je t'ai entendu plaider pour la sororité et tu m'as convaincue d'adopter un féminisme plus actif. Je t'ai suivi avec bonheur lorsque tu disais que ce qu'on refuse de nommer n'existe pas, d'où l'importance de faire entrer dans le langage, le féminin. Tu m'as permis de structurer ma pensée féministe, la loge dont je fus fondatrice s'enorgueillit d'être de celle qui souhaite que l'amour règne parmi les êtres humains et non pas parmi les hommes. Formule qui permet d'inclure la présence des femmes. En 92-93,
2: tu nous as réveillés en insistant sur la nécessité de la parité. Tu voulais que soit inscrite dans la loi l'obligation de représentantes femmes en nombre égal à celui des hommes. Tu étais exaspéré de tant de nos comportements qui, disais-tu, trahissaient la cause des femmes, parce que nous ne prêtions pas assez d'attention aux petites choses de chaque instant. À la commission d'histoire, ta culture nous ramenait toujours au contexte, et à la condition des femmes, tu étais présente sur tous les fronts. Commission de la laïcité, commission des droits des femmes et tant et tant de colloques.
3: Je me souviens d'une soirée où tu as analysé les femmes savantes et les précieuses ridicules sous l'angle du patriarcat. Implacable.
2: Tu as été une maçonne fidèle à ses loges et à ses sœurs, maniant comme personne l'outil symbolique. « Ta voix de violoncelle dont tu jouais si bien, c'est tu à jamais. » Colette disait mercredi, Colette Avram, « Colette disait mercredi, Anne n'a pas laissé de traces écrites. Sans doute devrons-nous les, re les retrouver dans les actes de tous les colloques auxquels tu as infatigablement participé et dans tes interventions reprises dans les procès-verbaux de TGL et de Convent. » Non pas pour te figer dans une posture, mais pour ne rien perdre de ton message d'exigence et le transmettre à toutes nos jeunes sœurs qui n'ont pas eu le privilège de te
3: connaître. Anne, je me souviens, chacune de nous se souvient. Tu as voulu partir dans la discrétion, légère comme un duvet qui flotte dans la brise. Et tu vois, nous sommes incapables de résister à cette tentation de dire combien tu as existé, fort, très fort, dans nos vies. Combien tu as compté pour la Grande Loge Féminine de France Combien chacune de nous n'a jamais été la même après t'avoir écouté, analysé, décortiqué, démontré Adieu, ma chère Anne. Adieu, Adieu ma chère
2: Anne. Adieu, ma
4: chère Anne, En écrivant ton journal, tu ton Anne, ma sœur. C'est qu'on n'oublierait jamais mes mémoires Et le ressort de sa Merci Viviane, merci marie Vous Pascal. êtes
0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Merci Viviane, merci marie Marie-Pascal, merci Marie-Françoise.
4: Des fables, des contes, des
1: mythes, des du symbolisme, des messages cachés, de la langue des oiseaux, c'est dans la 2, 3 soleils, vous avez le programme. C'est parti
0: vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Alors, avant de, commencer, avant de commencer, je pense qu'il serait bon de, de définir tous les termes que j'ai utilisés depuis le, le, le début de cette émission. On a parlé de fables, de contes, on peut parler de légendes, de mythes. Euh, a priori, tous ces termes, souvent on les confond. Alors, J'aurais envie de demander à, à notre universitaire Nicole, <rire> Nicole Burezi, de nous aider à nous repérer dans ce vocabulaire. Est-ce qu'on peut avoir quelques points de référence, points de repère sur tous ces termes pourquoi, par exemple, on ne dit jamais des fables de fées On dit des fables, des contes de fées, mais jamais de fables de fées.
6: Alors, je n'ai pas cette réponse.
1: <rire> mais vous en avez d'autres.
6: Euh, elles sont certainement imparfaites et schématiques, parce qu'il <rire> faut aller un petit peu vite. Mais d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission, qui va me permettre de présenter une collection de contes, justement, que j'ai écrites, qui ne sont pas tout à fait des fables, mais c'est assez proche, à mon avis. Alors, euh, contes, fables et légendes sont tous des récits de fiction, sont des termes qui désignent tous des récits de fiction, renvoient donc à l'imaginaire et nous plongent dans un monde merveilleux, c'est-à-dire un monde qui a ses lois, ses personnages, des héros surhumains, euh, des dieux, des saints, des fées, des sorcières, des monstres, des ogres, des animaux, souvent doués de paroles, parfois fantastiques, des objets, des formules des transformations magiques des explications irrationnelles bref c'est un univers particulier pour entrer dans le conte de fées qui va euh, surtout m'occuper il suffit d'un sésame il était une fois ou d'une formule un peu approchante en hein, ce temps-là Là. dans ce pays lointain et nous voilà transportés ailleurs dans un autre espace-temps
1: on n'est pas dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de, de demain, on est dans un monde imaginaire, mais qui se rattache quand même à ce qu'on vit aujourd'hui.
6: On va voir. <rire> on est en principe oui, dans l'intemporel. Plus,
1: plus près du micro, Nicolas. Ouais.
6: Dans l'intemporel, dans le magique, ou du moins dans ce qui, dans la vie réelle, serait invraisemblable. Oh, C'est bon. pourquoi on peut le rapprocher du rêve. C'est un univers. « Enchanté et enchanteur ». La Fontaine disait « Si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême ». Et il est rassurant, rassurant pour l'enfant à qui il est supposé être destiné, ce qui n'était pas toujours le cas à l'origine, je pense au conte de Perrault. Mais il est quand même rassurant pour les enfants parce que même quand il recourt à des ogres, à des sorcières, à des enlèvements et autres dévorations, en général, il se termine bien. Je dis en général parce que je vais vite. La petite sirène, je ne suis pas sûre que ça se termine très bien. Peau d'âne non plus, enfin bon. Donc, je, voilà, je schématise. Univers enchanté. Il me semble que le conte aide l'enfant à grandir, et je ne suis pas seule à le dire. Évidemment, je le dis à la suite de Freud, et surtout à la suite de Bruno Bettelheim, dont la psychanalyse des contes de fées fait encore autorité. On, on, on y
1: reviendra dans la, la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez bien. On parlera justement fait. de la fonction du conte. En gros, la question c'est à quoi ça sert et pourquoi on continue à, à écrire à raconter et à transmettre des contes. On reviendra vraiment précisément sur ces points-là.
6: D'accord. Mais en fait, il correspond à des, des étapes de, du développement de l'enfant et donc euh, il lui permet de, de passer euh, plus loin. Donc, malgré ces invraisemblances, le conte, comme la fable à laquelle il s'apparente, n'est pas du tout dénué de sens. Au contraire, le conte est peut-être moins clairement didactique que la fable qui a une partie euh, le corps de la fable et une partie morale en principe ou moralité il est moins clairement didactique et surtout il est généralement plus long vous me direz Hervé euh, ce que vous en pensez c'est à dire qu'il y a plusieurs épisodes dans un conte la fable est plus ramassée plus brève en général
0: oui,
6: exact. mais tous deux recèlent une sagesse et c'est pourquoi, contes comme fables se sont transmis de génération en génération, sous, par l'oralité en général, d'abord, avant même d'être écrits, et ce, sur tous les continents. En Afrique, avec les griots, en Amérique latine ou au Brésil, par exemple, le conte de Cobra Morato, euh, en Inde, au Japon, partout, partout.
1: Et si, excusez-moi d'os si, 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 si on veut raccrocher à d'autres termes, par exemple le terme de légende... Euh, J'y viens. Ah ok, je vais trop
6: viens. vite. D'abord, bon. notons que tous les contes ne sont pas des contes de fées, mais Bien sûr. Je, je limite mon propos. Évidemment, les contes de Voltaire sont des contes de philosophie. Il y a les contes moraux de Marmontel, les contes, euh, il, il y me en, me en me a de toutes sortes, les contes licencieux de La Fontaine, et, bon, et d'autres. Ils offrent donc une grande diversité. Mais une dernière chose, mais qui répond déjà un tout petit peu à votre question, c'est que sur le plan narratologique, c'est-à-dire sur le plan de sa structure de la narration, mmh. il y a une, une, une étude très célèbre de prop Vladimir Prop qui a étudié euh, leur, euh, leur structure à travers des centaines de contes russes et qui a remarqué qu'il y a toujours une situation de départ, un héros, des opposants, des adjuvants, etc. Et qui va suivre des étapes, des preuves jusqu'à arriver à un certain point. Donc cette structure déjà ne se retrouve pas forcément ailleurs. Le conte a donc sa spécificité une narration qui se déroule dans un monde imaginaire, une structure récurrente, le plus souvent une fin heureuse, une fonction psychologique, et elle peut susciter, enfin le conte, il peut susciter un questionnement philosophique. C'est pourquoi d'ailleurs j'en ai écrit. Les légendes, ce sont aussi des récits et aussi imaginaires, etc. Mais euh, d'abord, ils ne suivent pas forcément quoi que cela arrive. La structure repérée par propre, mais surtout, la légende est moins centrée sur le récit que le conte. Elles sont davantage liées à un élément réel, précis, qui peut être un personnage historique, si l'on parle de légende napoléonienne ou de légende du roi Arthur, qui renvoie à un contenu historique euh, attesté.
1: Même si la légende prend ses marques, il prend sa, sa liberté par rapport à la vérité historique.
6: Tout par à exemple, fait, Elles, absolument. Elles sont liées au départ à un, à un élément réel. Ça peut être des lieux aussi, les contes et légendes de Corse ou d'ailleurs. Ça peut la fondation légendaire de Rome, donc une fonction collective qui vise à magnifier un lieu, à fédérer aussi une collectivité. Et donc, c'est ça qui la distingue, à mon, à mon sens, du conte. C'est-à-dire qu'elle est plus précise, plus historique. Elle n'est pas tout à fait an-historique, c'est-à-dire en dehors de l'histoire.
1: Et alors, si on, maintenant on parle le, le mot de « mythe
6: ». Alors, le mythe est aussi un récit ouais. euh, qui a une élaboration collective et qui s'est véhiculé d'abord par les Aèdes, mais, et lui aussi fédère un groupe, mais sa particularité, c'est Mircea Eliade, l'historien des religions qui l'a remarqué, c'est d'être un récit sacré. Vous, avez, vous remarquez tous qu'on a rendu un culte à des divinités euh, grecques qui se retrouvent dans l'Iliade et l'Odyssée, mais jamais à Blanche-Neige ou à Barbe Bleue.
1: Ça va venir peut-être, hein, on peut
6: sait pas. Peut-être. Hein. <rire> Euh, en revanche, Ulysse, Calypso, Hector, etc., euh, soit sont eux-mêmes des demi-dieux, soit euh, agissent euh, par dieux interposés. Dans l'Iliade et l'Odyssée, ce sont les dieux qui s'affrontent. Je ne parle même pas de la théogonie des iodes qui raconte la naissance mmh. des dieux du monde, etc. Donc le mythe est une explication du monde, une cosmogonie souvent, ou euh, donne l'explication d'un phénomène qu'on ne sait pas expliquer. Par exemple, le mal euh, avec la lég... la... le mythe de Pandore, la boîte de Pandore que cet étourdi d'épiméthée a ouvert en, qui... en, 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 en libérant. Tous, tous les mots, euh, les maladies, les guerres, les famines, les épidémies. Alors il y, a, il y
1: a un mythe, excusez-moi de vous interrompre, il y a un mythe puisque euh, qui, qui parle aux francs-maçons, qui est le mythe d'Iram, le constructeur du temple de Salomon, qui est assassiné par les mauvais compagnons, qu'on retrouve aussi dans les légendes des compagnons, hein, avec l'idée de la transgression, l'idée de faire mieux que le maître, euh, l'idée du peut-être aussi du, du maître qui se sacrifie pour laisser euh, ses apprentis ou ses compagnons finalement euh, aller plus loin que lui-même. Enfin, ça aussi, ça fait. Partie des mythes qui sont euh, rattachés à, à l'Ancien Testament, puisqu'on est dans la construction du Temple de Salomon, mais qui ne sont pas dans la Bible, en fait. C'est des, des mythes qui sont construits, en fait, après. Euh... Donc, on est, on est aussi dans, ces, dans cette histoire légendaire.
6: Oui. Alors, vous savez que. Alors, je. je... Je suis très contente de l'apprendre puisque ce je ne suis pas familière.
1: Ben, je suis ravie de vous l'apprendre.
6: Eh <rire> bien, nous sommes ravis mutuellement. <rire> voilà. Alors, en revanche, ce que l'on sait souvent, c'est que Platon ouais. différencie le mythe, le mutos, le mutos, du logos. Le logos étant la parole rationnelle, logique, et le mutos, c'est du côté de la poésie. Donc, il s'en méfie comme il se méfie des poètes qu'il euh, sort de la cité. Euh, cependant quand il ne sait pas expliquer quelque chose il y a recours par exemple dans le mythe de la caverne ou le mythe des âmes etc donc lui-même quand il ne sait pas expliquer logiquement il euh, il se sert des mythes et puis, euh, je voudrais juste ajouter qu'en dehors des Aèdes, les mythes, surtout grecs, se sont véhiculés surtout par le théâtre. Et c'est ce qui m'a paru intéressant parce que j'ai une de mes pièces euh, à laquelle je tiens particulièrement qui s'appelle « À l'aube, j'ai rencontré mon voisin au ah. Voilà.
1: Bon, le mien s'appelle Patrick, mais bon, ils ont peut-être <rire> même, le même destin, je ne sais pas, je ne connais, connais pas ce reste.
6: <rire> ah ben, vous le découvrirez. Si ben, je lirai, je lirai le... la pièce oui, de théâtre. Voilà, elle a mien. été représentée à Paris et à Montpellier. Et donc, au théâtre, euh, on, on jouait les mythes au cours des grandes Dionysies, c'est-à-dire les fêtes en l'honneur de Dionysos, en présence de la statue du dieu Dionysos et en présence du grand prêtre de Dionysos. Et il avait une fonction civique puisque on avait l'obligation d'aller au théâtre et que c'était un grand honneur de le subventionner.
1: Et chez les Grecs, on parle de catharsis, c'est-à-dire qu'on parle aussi d'expression de, de, de ce mythe pour chacun en fait. Chacun peut exprimer ce mythe à travers soi en voyant la pièce et en l'exprimant.
6: Justement, c'est hein. un peu l'idée du bouc émissaire, voilà, on va représenter. Et, et c'est euh, mieux
1: que ça soit sur scène avec une statue et des acteurs que dans la rue avec une épée et puis euh, autre chose.
6: Pour purifier la cité, tout à fait. Alors, euh, le contenu symbolique ou mythique peut se retrouver dans des contes ou dans des fables, dans des légendes. Voilà. Moi, j'analyserai, j'essaierai d'analyser un petit peu Alors, on reviendra tout à l'heure sur vraiment
1: la, la notion de, de conte et vous nous, je crois que vous allez même nous, nous lire quelques extraits ou nous dire quelques nous extraits volontiers. de contes que, que vous avez écrits pour illustrer en fait ce propos sur, les, sur le statut du conte et sur la, la volonté de transmettre finalement les grandes énergies, les grandes dynamiques de la vie individuelle et collective et comment ça peut s'exprimer à travers le conte. Alors, je vais donner la parole à, à Hervé, puisqu'on va, on va, va commencer par le conte, pardon, par les, par les fables, hein, puisque Hervé a écrit euh, les, sur les fables de La Fontaine. Et, et je vais commencer, Hervé, par, euh, par vous lire une fable, et je ne pense pas que vous, de, vous devez la connaître. La connaissance sacrée est un trésor précieux qui ne peut s'acquérir sans un travail sérieux. Le laboureur le sait et laisse à ses enfants le soin de découvrir ce très bel enseignement. Chaque pot a son couvercle, chaque clé a sa serrure. Derrière les artifices et bien loin des parures se cache un sens secret qu'il convient de lever sous le voile trop épais que l'auteur a jeté. Les légendes, les fables, les contes de notre enfance ne sont pas que des jeux flattant notre ignorance. Il y a derrière les mots qui forment la faribole un sens qui s'exprime au-delà du symbole. Les légendes, les fables et ce qu'elles nous racontent nous aident à dépasser nos peurs et nos envies. Bien mieux qu'un long discours, il suffit d'un bon conte pour apaiser nos craintes et éclairer nos vies. Ce pas moi qui le dis, c'est Freud et ses apôtres, Jung bien sûr, Bethlehem, Vladimir Pop et les autres, qui ont sous les bons mots découvert un message qui presque à notre insu va nous rendre plus sages. Mais la science n'atteint pas toute la quintessence que ces textes, que ces fables, que ces contes condensent. Il faut chercher plus loin l'idée sous le symbole, oublier pour un temps les choses de l'école, ranger tous nos diplômes et nos savoirs savants. La clé est à trouver, non pas en étudiant, mais en ouvrant son cœur au plus beau des cantiques que les oiseaux nous offrent en langage poétique. C'est ce que nous allons voir avec Hervé Priel, qui tire tout le suc, mieux encore, tout le miel. Caché au plus profond des fables de la fontaine, il nous fait voyager dans une contrée lointaine où, comme chante Baudelaire, des forêts de symboles laissent parfois sortir de confuses paroles.
7: Vous la connaissiez pas, celle-là, je crois Pas du tout, elle est, elle est magnifique. Merci. J'aurais voulu, en cette fin d'année... Vous dire une, à titre d'exemple, et tout à fait exceptionnellement, vous dire une très courte fable de Fatonlène, une, une fable de Latonphène, de Falontaine, de, fa, de, de mon auteur favori, que vous connaissez d'ailleurs parfaitement, le coche et ma louche. Le, et ma douche, pardon. Le moche et sa couche. La, la couche et le mioche. Euh, la... Je vais vous en dire une autre. Je les connais toutes. Toujours de taf, toujours de, 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 du même auteur. D'ailleurs, toujours bien d'actualité, le pot de fer et le pot à l'air. En l'air. Allez, au lait. La laitière, le pot au lait. Enfin, un titre parfaitement. On a raison de dire, voyez-vous, que la tête est la plus dure à passer. Un chemin montant, sablosé, malosé, et de tous les sabloseux, malosé, malosé, mal malaisé. Un pauvre bûcheron, tout couvert de marée, prétendait arriver sans encombre à la fille. Ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Et policiers là, et policiers le soulier plats. La lolotière, la lo... notre notre tollière ainsi troussée prétendait trouver un mari jeune, bien frais et beau, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son pot, de son lait. La chose allait à bien par ses saints diligents. Un trésor est caché dedans. Il vint des parties d'importance. Un riche laboureur, sentant sa fin prochaine, fit venir cet enfant, lui parla sans témoin. La belle le trouva trop chétif. De moitié. Vous voyez un peu la belle espèce. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Tout vous êtes au kilo, tout vous êtes à, à kilon. Tout, tout me fend le zéblir, tout me semble plaisir, Fire, sire, 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 répond l'agneau. « Le vieil agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je plie et ne romps pas. Les ans sont la cause. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Assurément, il radotait. Pas encore de bâtir, mais planter. À cet âge, dire trois jouvenceaux, enfants du voisinage, tout cela ne convient qu'à nous. Et là-dessus, les fils vous retournent le, le chant de ça, de là, partout, ne laissant nulle place où la main ne passe et repasse. Que voulez-vous qu'elle fît contre trois Après qu'abondamment tous trois en eurent pris, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobi. C'était un chat dévot comme un dévot termite, un saint homme de chat, et les voici tous trois à vivre devant sa majesté fourrée. Le moine disait son bréviaire. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. À ces mots, on cria Ados sur le boret. Taro sur le bidet. Sur le bonnet. Un trésor est caché dedans. Tiens encore. Oh Dieu, qu'est-ce cela je n'en puis plus, on me déchire Quoi j'accouche d'un oeuf ne sert de couvrir, de courir, il faut partir à point, repartit le vieillard, et jetant dans un coin son petit coussinet mouillé par la trempette. Diable, diable, dit-il en se grattant la gra... ah, ça la tête. Ah, si tu veux des enfants, il est temps que je m'y mette. Perrette là-dessus, saute aussi, transporter. Le lait tombe à vieux dauvage, fauchon, bouché, fauchon. Là j'ai dû me tromper. Je le dirai mieux la prochaine fois, certainement. La dame de ses biens s'enfuit d'un air marron, d'un air marron, mari, honteux comme Paul Reynaud qu'une foule aurait fui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça On a tout compter à son mari en grand danger d'être battu. Oh, n'y touchez pas. Il est brisé. Brisé. Oui, mais ça ne rime plus aussi. Le récit en enfin, face en fut fait, on l'appela Le pot cassé. Moralité. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout homme a dans son cœur un cochon qui sommeille. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. »
1: Merci à Pierre Repp pour cette interprétation assez incroyable des fables de La Fontaine et ce mélange. Alors Pierre Repp, c'est un, un humoriste français qui est mort en 86 et qui a fait, je crois, dans sa vie, une dizaine de sketchs où il bégayait. Donc, il racontait des fables, il racontait la recette des crêpes, et il racontait euh, la déclaration d'impôt, le le, voilà, la déclaration d'impôt et le formulaire, tout ça en bégayant, en mélangeant les mots, et c'était très drôle. Il est mort en 86. Et donc, on a trouvé cette, cette mélange, ce mélange de fables, j'ai trouvé que ça, ça part bien parce qu'on va parler de la langue des oiseaux et, et je pense que c'est un, un artiste alors hervé priel euh, on va parler des fables de la fontaine alors on connaît tous les fables de la fontaine hein, autour de cette table je pense que tout le monde connaît les, les fables de la fontaine on a tous on a tous appris on a appris ça à l'école le corbeau et le renard en particulier euh, elles sont souvent associées à une morale vous allez nous le dire, elles mettent en scène des animaux mais pas toujours, hein, pas, pas uniquement ce sont de véritables bijoux de poésie hein. il, y a, il y a tout ce qu'il faut vous vous dites dans votre livre, il n'y a pas un mot de trop hein, tout est précis, c'est très concis et pour en saisir vraiment la musique il faut les lire à haute voix c'est-à-dire il, il faut les clamer quoi. il faut les réciter à haute voix alors on a souvent présenté La Fontaine comme un homme de cour un, un courtisan qui a tout piqué à Aesop et aux autres philosophes antiques mais je pense que c'est le réduire à ce qu'il n'est pas et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu par rapport à vos, à vos recherches, qui était vraiment ce, ce La Fontaine que finalement on ne connaît peu. Alors La Fontaine, c'est un personnage
5: tout à fait étonnant. Issu d'une petite noblesse de Château-Thierry, son père a un petit titre de noblesse et il voyait que son fils... Euh, Gambadait à travers les, les campagnes et euh, profitait bien des, des jeunes demoiselles. Il, euh, il se désespère, lui achète euh, des droits pour de devenir euh, gérer des, des terrains, euh, gérer eau et forêts, mais ça ne suffit pas. Alors il se dit bon, on va passer à l'étape supérieure. Je vais le marier. Il lui choisit une épouse. Euh, la fontaine a 24 ans à peu près à ce moment-là. Et la jeune fille a 14 ans et demi. Il n'en a pas grand-chose à faire. Donc, pour satisfaire la volonté suprême du père, euh, il lui fait un enfant et il part à Paris en disant J'ai fait mon travail. Et à Paris, il va oui, mener... À cette
1: époque, on pouvait faire ça, maintenant, je crois que c'est interdit par la loi. Ou... D'aller à Paris Non, regardez, j'y je... suis.
5: Hein. <rire> non, non, c'est autorisé, hein. la SNCF nous ont laissé circuler. <rire> c'est hein. sûr, c'est sûr. Et je
1: crois d'ailleurs qu'il va très peu revoir sa femme, enfin... Il... Euh, pratiquement, hein, pratiquement
5: jamais. Pas. Il s'en moque. Un il il s'en moque. Et il la laisse à d'autres gentilshommes Et il va fréquenter des cercles on va dire poétique mais philosophique, poétique initiatique on met tout ce que l'on veut derrière tout ça alors le nom est connu pratiquement par tout le monde parce qu'il y a autant de cercles qu'il y a de petites villes en France ce sont les, les, les tables rondes, hein, les chevaliers de la table ronde etc. ça s'appelle toujours table ronde, c'est symbolique et et La Fontaine, il va signifier un, une autre dimension. Alors, sa particularité, c'est d'être un poète, d'un grand poète. Et il va être repéré par certaines personnes de Port-Royal, qui sont des gens cynistes. Les gens sont installés dans la vallée de Chevreuse, chez un couvent tenu par des femmes, dont la sœur, dont l'abbesse la est, et la sœur de Blaise Pascal, hein, oui. Madame Arnaud, si ma mémoire est bonne, là, je ne suis pas tout à fait sûr. Une confirmation sur ma droite, euh, voilà. c'est bien Madame Arnaud. Oui. <rire> enfin, je crois. Je crois. Et Arnaud. ou Arnaud, enfin. Arnaud, plutôt Et euh, Arnaud, le, le il, euh, au contact de gens comme Blaise Pascal, au contact de gens comme Racine, Corneille, Diderot. Euh, Boileau, euh, donc de tous ces gens-là, il va effectivement évoluer. Il va être repéré par les gens de Port-Royal qui vont lui dire, voilà, toi tu as besoin d'argent. Nous on a besoin d'un poète qui va mettre en vers des choses que l'on ne peut pas dire à tout le monde à cause du pouvoir royal. Et du pouvoir de l'Église. Alors soyons clairs, il s'agit de l'Église catholique, appelons les choses par leur
1: nom. Donc c'est pour échapper à, la, à une forme de censure, en fait, complètement. Que soit religieuse
5: Alors, ou politique. Et, 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 et Louis XIV de l'autre côté. Alors dans l'Église, il y a deux grands pouvoirs en France. Il y a les Jésuites qui, qui ont les écoles, etc. C'est eux qui enseignent. Ils ont le rôle de renard. Quand je dans parle le, de renard, ils ont de le faire. rôle de renard. Et, et dans le livre 2, c'est toujours pareil. Et, et les jansénistes, c'est un petit peu différent, ils sont beaucoup plus dans la transcendance, la verticalité. Ce qui est le propre de l'être humain, d'essayer de tendre vers la lumière en accès direct, sans passer par des protocoles trompeurs, comme par exemple les indulgences. Hein. Euh, donc, ils vont soumettre La Fontaine à différents tests. Et entre autres, j'ai ici, et je l'ai repéré tout à l'heure quand euh, Nicole a, a pris la parole, j'ai retrouvé un texte ici dans le bouquin, page, 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 euh, pas, page 227. La fable, le mort et le, la mort et le bouche Huron a été écrit par La Fontaine un pauvre boucheron tout couvert de ramés, etc. Et on trouve Nicolas Boileau qui fait le, la même fable, le dos chargé de bois et le corps tout en eau, etc. C'est etc. la même fable, commandée par les mêmes personnes. Et en fait, ils ont soumis La Fontaine et Boileau à cet examen Boileau a du talent, beaucoup de talent, mais pas celui d'être un fabuliste de grande renommée.
1: Comme La Fontaine. Comme La
5: Fontaine. Et donc, La Fontaine va gagner un crédit. La Fontaine va travailler quasiment sur ordre. En fait, on va lui dire voilà, Aesop, on prend un canevas. Le canevas, ça va être essentiellement Aesop, ça peut être Babrius, Pilpec, etc. Il y en a d'autres. Hein. Phèdre aussi. Donc, voilà le modèle. On te fournit la morale c'est pas La Fontaine on remarque une chose très intéressante c'est qu'il y a toujours une rupture entre la fable et la morale on a l'impression que c'est pas la même personne qui a écrit l'un et l'autre c'est oui, rare qu'il y la morale qui apparaît en, Elle apparaît en premier, premier père, etc. Et donc c'est un travail à faire La Fontaine s'y colle réussit plutôt bien et il soumet son travail à ses juges, à ses pères qui accepte et moyennant finance, il continue à élaborer. Alors, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que en fait, les fables sont numérotées et elles correspondent à un processus initiatique, évolutif. C'est pour ça que la première fable c'est euh, ça y est j'ai un trou de mémoire comme d'habitude la cigale et la fourmi Merci, la cigale et la fourmi ensuite le corbeau et le renard etc etc
1: mais justement vous écrivez dans votre livre que les, les livres des femmes répondent à une organisation oui Hein, ce n'est pas juste une succession de, de femmes, une succession de poèmes, et que vous dites, rien n'est laissé au hasard. Non. Alors, c'est quoi cette organisation qui apparaît pas forcément quand on Alors, prend le, les femmes de la frontière Je fontaine. vais aller
5: dans la continuité de ce qu'a dit euh, Nicole tout à l'heure, pour, pour alimenter son propos, parce qu'elle elle a fait un propos très just, judicieux. Et en fait, tout est caché dans les contes, dans les mythes, etc. ce sont des choses que nous n'arrivent pas à expliquer des choses qui nous échappent ou des choses que l'on tient à cacher pour des raisons X, Y et Z et on va s'appuyer pour le, le fonctionnement la, la chronologique on va s'effuyer sur des choses existantes comme par exemple les alphabets le livre premier des fables donc celui qui est ici il y a 22 fables 22, c'est le nombre d'arcanes dans, dans les tarots, les cartes majeures du tarot. C'est le nombre de lettres dans l'alphabet hébreu. C'est le nombre de chemins de vie et de séphirotes dans la cabale hébraïque. Ce n'est pas par
1: hasard. Est-ce que ça veut dire que La Fontaine avait cette connaissance Non, ça veut dire... Ah. Je pense qu'on est rattrapé par la marée. Il y a marée. la langue des oiseaux. qui Il y a la marée. Je pense ouais. qu'il est temps de prendre la navette. Hein? Merci, Gilles. Euh, je pense qu'il a envie de vacances. Ah. Je pense ah. il, 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 il pensait euh, oui, certainement question, à la Bretagne. Là. Quand on parle, on le voit très bien dans l'introduction des premiers chapitres de votre livre, vous faites référence au tarot, à la fèvre hébraïque et puis, euh, puis au séphirote. Est-ce que euh, la fontaine avait cette connaissance et il s'en est inspiré ou bien finalement c'est une espèce de méta-connaissance qui chapeaute le tout et qui s'exprime à travers les fables
5: Méta-connaissance. Ça, ça, fait, ça, fait ça, fait, ça fait pas bêta hein <rire> ça fait sérieux quand même et bien c'est exactement ça cette connaissance elle arrive et là je vais faire juste un tout petit point supplémentaire par rapport aux propos de Nicole elle a parlé de, en Amérique du Sud etc d'une tradition déjà enfin, au niveau des fables et des contes au niveau de l'Inde euh, la source des fables viendrait du Pancha Tantra ce sont des enfants de, de,
1: de rois. De, de...
4: Je pense que Gilles a vraiment besoin de vacances. Hein. <rire> On
1: sent la Bretagne qui n'est pas loin.
4: <rire> C'est mon Mac qui, qui réagit tout seul à cause de la
1: chaleur.
4: Il envoie les sons.
1: Bon, reprenons. Nous étions en Inde et non pas en Bretagne. Donc, oiseaux, il, se, il est désespéré parce que ses enfants préfèrent aller faire
5: courtiser les jeunes filles. Euh, plutôt que d'étudier. Oui. Et alors, il fait venir donc, des gens à sa cour pour leur dire, mais que je dois faire mais Et une des personnes leur dit, mais c'est fort simple. Il faut qu'ils s'amusent en étudiant. Aujourd'hui, on en a encore là. Hein. C'est par le jeu que l'on va absorber les savoirs. Et ces savoirs, avec l'accumulation et l'âge vont devenir des connaissances qui ne sont pas tout à fait les mêmes niveaux. Donc, ils vont faire des, des fables, les panchats j'ai acheté le bouquin et donc je m'en sers comme support. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on retrouve la, le même chemin, la même marche que dans les fables de la Fontaine. C'est toujours à peu près les mêmes situations par rapport à la fable 1, 2, 3, etc. etc.
1: Voilà. Et alors, justement, quand vous parlez de jeu, je pense à jeu, jeu de mots, et on va, on va arriver à la, la langue des oiseaux, puisque votre livre est, est truffé justement de ce que moi je peux appeler euh, jeu de mots, mais qui sont en fait la langue des oiseaux. Et, et ça, c'est pareil, on, quand on, on lit votre livre, on, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que La Fontaine a conscience de ce qu'il écrit, ou bien est-ce que c'est une interprétation qui arrive a posteriori ou bien ça n'a pas d'importance de se poser la question. Ça, c'est aussi notre problème. S'il faut se poser, toutes les questions doivent être posées.
5: On ne peut pas dire euh, la Fontaine n'est pas un imbécile. Il a, il a vite appris. On lui a enseigné les bases et il a été capable de
1: les mettre en, en forme. Concernant le corbeau et le renard, si, si... on va, y, on va y venir parce que bon, alors on, va, on, on en va, parle pas. On non. va écouter une chronique de, voilà. de Jean-François qui va nous parler. Donc parce on que, va, on pour va tout vous parler. dire. Jean-François est un, un vieux routier de Radio Delta, et un jour il est allé dans le bureau où travail Bénédicte, qu'on salue au passage, et il lui a chanté. Salut euh, Bénédicte. Euh, on salue Bénédic. Il lui a chanté une souris verte qui courait dans l'air, etc. Pourquoi Bon, chacun a ses techniques de drague, hein, Mais euh, <rire> et, et, et en fait, après, il a raconté une version alchimique de de, la, de cette chanson et de souris verte. Donc, je lui ai demandé de nous parler de la langue des oiseaux et en particulier d'une souris verte qui courait dans l'herbe. Donc, après, on reparlera justement du corbeau et du renard. Jean-François.
2: Merci beaucoup.
8: Philippe. Alors. Merci Philippe. Alors, déjà Bénédicte pour être ma petite fille, donc récent raisonnable. Alors, je vais juste vous parler, alors tout à fait modestement, puisque vous parlez tous de fables, de contes, mythes et autres, et légendes. Moi, j'ai juste une comptine. Ouais. Donc, tout d'abord, je me permets de m'adresser à, à nos deux invités, Nicole et Hervé, surtout vous à Hervé, qui êtes devenu homme de plume de par votre connaissance de la langue des oiseaux. Pourquoi cette différence d'orthographe entre un conte et une cantine? Dans la langue française, il n'existe pas de féminin au mot conte. Nous devons écrire cantine C O M P T I N E. Mes très chers sœurs, au vu de vos regards, je peux vous assurer que ce mot cantine a bien été adopté avant la création de la Grande Loge de France. Au début des années 40, M. Arnold Van Genep, folkloriste de son État, s'interrogeait sur l'avenir de certaines comptines et formulettes qu'il qualifiait d'artificielles et se posait la question si celle série serait toujours vivante cent ans plus tard. Aujourd'hui, cent années ne sont pas encore écoulées depuis le travail de M. Arnold Van Genep, mais, pour nombre de grincheux, il est certain que la plupart des textes qualifiés d'artificiels soit à ce jour tombé dans l'oubli. Ce qui doit amener à sourire, sous -rire, nos vénérables maîtres que sont Villon, Cyrano, Rabelais, Clément Marot, Grasset d'Orsay, Jean Bonnet, dit JB, et sûrement, sûrement rassemblés devant l'âtre d'une cheminée. Comme le précise si joliment JB, ce lieu du feu où se décortiquent les mots comme confusion, qui, comme la honte, « Porte le rouge aux joues pour mieux signifier que la chose se fait avec fusion. Telle une pierre bien cuite qui est dite ponce, aussi bien poncée qu'elle en est polie. » Pour chacun d'entre nous, pourtant chacun d'entre nous chantonne ou a fait chantonner à ses enfants, ou petits-enfants, cette cantine, Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs. ces messieurs me disent, « Trempez-la dans l'huile. »« Trempez-la dans l'eau, ce sera un escargot tout chaud du numéro zéro. » En fait, ces quelques mots anodins sont un message alchimique et initiatique que je vous propose de décrypter ensemble. Mais avant d'aller plus loin, admettons trois choses. La première, la couleur verte est la couleur de la connaissance cachée. Lorsque nous sommes initiés, nous cherchons l'envers puisque nous avons trouvé l'endroit, donc l'idée sous le symbole, et au fur et à mesure de notre démarche, lorsque nous en approchons, nous sourions, dont je souris vert, donc la souris verte. Dans le Gaulois ancien, gal signifiait « pierre ». Et lorsqu'il est dit « par la queue », il faut penser les maîtres queue. ces cuisiniers munis de longues broches, ou chez les charpentiers, c'était ce que nous avions, nous, comme pierre à aiguiser. Cette souris, ce voyageur qui pérégrine à travers champs, va essayer de se transformer. Personnellement, j'ai effectué ce de Veselé à Compostelle, Compostelle-Fistera, Fistera-Moussia, Moussia-Compostelle, 2100 100 km, 62 jours de pur bonheur, mais rempli d'humilité. Ma souris verte qui part de Gaulle, c'est-à-dire de Galles, de la pierre brute, je l'attrape par la queue, c'est la pierre à huile des cuisiniers ou des charpentiers qui sert à aiguiser les outils, mais qui a la particularité d'être ouinte à l'huile d'olive cette huile qui ne désagrège pas la matière. Je la montre à ces messieurs. Ce n'est pas s'adresser à ces messieurs, tels que nous l'entendons, mais à messieurs, ces cieux, les siens personnels. Et ceux-ci lui répondent, nous ne pouvons pas faire grand-chose, car c'est à toi de te transformer, donc pérégrine et marche. Pour l'avoir subi au fur et à mesure de mon périple, apparaît un phénomène inattendu, une transmutation le marchand devient horriblement huileux et puant. Au fil des étapes, le changement s'estompe, le compagnon ressent une libération, son esprit s'éclaire. De brillant, il devient éclairant. Toutefois, cette inversion de la matière à qui d'opaque se fait limpide cache une autre beaucoup plus profonde, comme une réflexion qui se mettrait en cabinet. Mais tout a déjà été dit, puisque réfléchir, c'est donner une autre direction à son propre regard, et il s'agit là d'un sacré retournement, comme celui de la conscience. Puis, chemin faisant, le pèlerin arrive à Lavacola, quelques kilomètres de Compostelle, où il va se tremper dans l'eau pour se nettoyer, se purifier. Reprenant la route, il se dirige vers Compostelle, le Compostella, le compost de l'étoile, où il va symboliquement mourir et entrer en terre. Mais à l'entrée de la cathédrale veille deux chefs-d'œuvre aussi importants que Saint-Jacques, mais que peu de voyageurs voient. Il s'agit d'Hercule et du maître d'œuvre ayant terminé l'ouvrage Maître Mathéo. Du haut, ces statues interpellent l'initié en lui disant que « Que fais-tu Ne reste pas là, va au-delà. Ici, il n'y a que de l'or, de l'argent, des marchands du temple. Ceux qui restent ici sont du monde profane. Va plus loin, toi qui as laissé tes métaux tout le long du chemin, et qui vient de mourir symboliquement. Le pèlerin doit savoir écouter avec le creux de son oreille, ce lieu précieux d'où vient la puce et où va le petit doigt. C'est par la partie interne de cet organe, de la perception et des sons, que se manifeste l'équilibre et l'orientation. C'est cette même perception qui le situe et lui permet de prendre la mesure de l'espace qui l'entoure. C'est l'oreille interne qui évite à l'homme de trébucher, de tomber, sans oublier que le trébuchet, petite balance pour les pesées délicates, permet de sous-peser nos poids les plus subtils, comme nos scrupules et nos grains, qu'ils soient de sagesse ou de folie. Alors le compagnon reprend sa route vers l'ouest jusqu'à Fistera, jusqu'au bout de la terre pour brûler ses oripeaux, son horrible peau, puis repart en direction de l'est jusqu'à Moussia, pour arriver à l'oratoire, la barque de la pierre située face à la mer. Ce double toponyme du chemin, Fistera et Moussia, précise bien qu'il s'agit là de deux destinations ultimes, de cette fin après le but, mais aussi ce qu'il exprime la matérialisation la plus fidèle de ce cri du pèlerin, Ultreya, toujours plus loin. Tous ces propos éclairent le voyage de notre animal verdâtre, cette souris verte partie de la Gaule, devenue une pierre pointe, arrive en Galice, c'est-à-dire cette pierre lisse, puis, sous la galaxie, la pierre des cieux, l'étoile du Nord, axe du monde, elle se transforme en escargot tout chaud. L escargot, l escarré, chaud et brûlant, égote, masculin de pierre, c'est-à-dire une pierre chaude, une étoile flamboyante. Dans l'oratoire, le laboratoire, où se trouve la barque de pierre, cette pierre en galles, et en numéro zéro. Elle a retrouvé son centre et repart en souriant vers Compostelle, flamboyante comme son étoile, indispensable guide. Elle est passée de l'équerre au compas, ou pour le dire dans un langage approprié, elle a quérée compas, elle a cherché avec ses pas. Voici comment le message de notre petite souris verte a traversé les siècles passés et continuera, avec son ami le petit cochon pendu au plafond, d'enchanter les générations futures. Mais il ne faut pas oublier qu'un homme qui avait pour disciple un bien-aimé, parti de Galles-Villet, est passé par le monde des oliviers, etc., etc., ce qui permet de louer un dieu et d'en tirer un loyer en gardant la lumière sous le boisseau afin que les moutons soient bien gardés. Mais ceci est une autre
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Merci, merci Jean-François. Merci Jean-François, Jean vous reviendrez en septembre pour nous parler du petit cochon pendu au plafond, parce que je crois que là, on a besoin de ça. Euh, donc, vous parlez, vous parlez de souris verte, souris verte, de messieurs aussi, messieurs, hein, le ciel, les cieux, euh, d'horipeaux, horrible pot. Euh, ça sonne comme des jeux de mots. Alors, la, la question que je voulais poser à, à, à notre frère Hervé à, à propos des fables de La Fontaine, D'ailleurs, on va peut-être trouver tr 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 l'exemple du corbeau et le renard, c'est celui que j'ai trouvé le plus, le plus flagrant dans votre livre, à propos du corbeau, -bon, hein, le corbeau. Et, et c'est quoi, quoi cette langue des oiseaux qui permet d'interpréter ah, ces fables ce de la fin Alors,
5: le corbeau et le renard est un conte
1: alchimique. Donc,
5: vous savez que dans l'alchimie, il y a trois grandes œuvres. L'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Il y a des œuvres intermédiaires dont je ne vous parle pas. Alors, le corbeau, il faut toujours utiliser l'effet miroir pour comprendre euh, les enseignements qui soient pas forcément que maçonniques, hein, d'ailleurs. La souris verte, le, le voyage à Compostelle, c'est la même chose. Euh, le corbeau, c'est le beau corps noir, la couleur du corbeau. Et là, c'est l'œuvre au noir. Alors, qu'est-ce qui se passe Un corbeau est installé au sommet d'un arbre. Il a envie d'atteindre la lumière. Vient à passer un renard. On parlera du renard tout à l'heure. Et il lui dit, voilà, comment dois-je faire Il lui dit, bon, il faut que tu te calcines. C'est-à-dire qu'il il faut que tu sois à l'état de cendre, hein, à poussière. Et ensuite, tu pourras parvenir à la transparence. La transparence, c'est l'œuvre au blanc. Qu'est-ce qu'il fait Il va lâcher... Ah, je crois qu'il y a un petit problème technique. Non, non, il, il, va, il va lâcher... Le fromage, qu'est-ce que fait le fromage Il s'affine, c'est le propre d'un fromage. Et donc il va s'étirer, et en s'étirant, la lumière va passer au travers. Et voilà l'œuvre au blanc. Alors on va me dire, mais maintenant l'œuvre au rouge eh c'est le phénix un phénix n'a jamais existé
1: vous êtes le phénix des autres...
5: Les autres de ces bois voilà. c'est un animal légendaire mais on sait bien on a, ça a été dit par Nicole tout à l'heure ben justement hein, qu'on a affaire à des animaux ou des, des demi-dieux etc qui n'ont aucune existence le phénix c'est un animal de couleur pourpre on va dire qui renaît de ses cendres Alors, on est exactement dans la lignée du corbeau qui, est, qui renaît de ses cendres et donc il va arriver à la sublimation de son être, il va comprendre qui il est, ce qu'il est et pourquoi il est là. Alors maintenant la question piège c'est le renard. Alors le renard est un nom propre, c'est pas un nom commun. l'animal qui vient croquer les poules la nuit, c'est pas un renard. C'est le goupil C'est un goupil, c'est le vrai nom. Et renard est un nom propre comme réfrigérateur et frigidaire. On ne vit pas qu'avec des noms propres. Je conduis une voiture, je ne conduis pas une Renault ou une Peugeot. Hein. Je trouve que la,
1: vu la, la chaleur qu'il fait dans ce studio, l'allusion au frigidaire et au réfrigérateur est quand même assez, assez bonne. Hein. Euh, oui, ce n'était pas prévu. Donc,
5: euh, alors qu'est-ce que le renard euh, Petit exemple pour confirmer ce que je viens de dire. Euh, Saint-Exupéry, qui, qui a fait beaucoup d'alchimie, hein, qui était... Euh, euh, quand il est dans le désert, il, son avion s'est fracassé sur le sol, il rencontre un renard. Et il l'appelle le renard, mais il ne l'appelle pas un fennec. Parce que l'animal qu'il a vu, c'est un fennec. Il n'y a pas de renard, il n'y a pas de goupil dans le désert. Et il l'appelle renard parce que la signification nous, du mot nous renvoie à une vérité. Si on inverse comme corbeau, beau corps, etc., on fait nareux. Nareux, le narrateur, celui qui raconte l'histoire. Le renard est agent initiateur. C'est celui qui enseigne. On en arrive un peu aux jésuites. Ben là, euh, j'y vais un peu fort hein, quand même. Hein. <rire> je me permets parce que je suis allé chez les jésuites alors. <rire> je, donc, je ne toujours pas passé. Patrick
1: n'étant pas là, on peut. On peut. Patrick Vidal.
3: <rire> C'est pas la, la queue de la souris verte. Hein. C'est un peu tiré par la queue, là
1: marie Pascal souris, hein. tiré par non. la queue
5: de la souris verte. C'est pas tiré par petit, la queue. C'est la queue du petit cochon au plafond qu'on tire. Hein. Si, si je dis que l'animal s'appelle Goupil, c'est que, prenons un dictionnaire, et on verra que Goupil, c'est le véritable nom de cet animal-là. Et le nom renard est arrivé vers le XIIe siècle avec le roman de renard. Vous avez peut-être entendu parler du roman de renard. Le loup était Isengrin. Voilà. Là, j'invente rien, là. ça c'est historique. Hein? On sait qu'il y avait le, le, le roman de renard. Et le roman de renard, il est, il, il est apparu dans essentiellement deux pays. Bon, il y a peut-être le Benelux rentré aussi, mais également en France et en Allemagne renard ben voilà. Euh, il faut dire que les langues n'étaient pas installées comme aujourd'hui, hein, parce que euh, voilà. Donc, je suis pas sûr que ce soit tiré par les cheveux. Alors, pour en revenir à ce que Philippe disait tout à l'heure qui était fort non, euh, pardon, je confonds Jean-François. Le... Jean-François. Moi aussi, je dis des choses justes, mais Jean-François, c'était encore plus juste. <rire> Et le... concernant les Galles. Et, et, et je l'ai signalé euh, là euh, c'est pas forcément dans ce livre là mais dans les correctifs qui viendront un jour euh, et, la cigale et la fourmi il s'agit la pierre c'est la pierre cachée pourquoi cigale parce que galle c'est la pierre et dans la, dans la rivière on voit des petites galles qu'on appelle des galets comme un garçonnet ou une petite fillette Hein, c'est modèle réduit. Le galet est le modèle réduit d'une gale. Et elle peut-être polie. Elle peut...
7: Voilà.
4: Euh, ben, je ne sais pas si ça me. Non, une... si, continuez. C'est continue. juste que Jean-François Dorsa, comme on l'appelle Philippe, parlait hors micro. Donc je disais micro, Jean-François Dorsa.
5: <rire> voilà, donc sur l'inversion des mots, c'est très très important. Parce que tout est effet miroir pour comprendre quelque chose parce que s'ils avaient dit les choses telles qu'elles sont, c'est facile de oui. ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et, le, et les mots pour le dire nous viennent aisément Eh hein. bien le, ils seraient en prison tous ces gens là ils ont déjà eu des problèmes énormes les jansénistes euh, Port-Royal champ a été rasé qu'il n'en reste aucune pierre ordre de Louis XIV euh, Fouquet a été arrêté par D'Artagnan. Hein, C'est parce que c'était véritablement euh, par jure pour l'Église toute-puissante, l'Église romaine toute-puissante. Donc c'était ça ou mourir. Donc il préférait cacher en se disant plus tard peut-être des gens comprendront, décrypteront le message. Alors je ne je, je suis pas responsable de tout, moi. Moi je suis un peu comme La Fontaine, je suis une grenouille. Parce que derrière moi, il y a des gens qui me montrent des directions. Je n'ai rien inventé. Mon histoire est apparue au cours d'une réunion à caractère philosophique. Je peux continuer là Oui. oui à caractère philosophique. Quelqu'un que je connais prend la parole pour alimenter le propos du jour. Et il nous dit, je vais vous enseigner. Le sens caché d'un verre de la fontaine. Je n'ai pas travaillé sur la fable, donc je ne vous donnerai pas le sens caché. Je m'en souviens plus vraiment assez bien. C'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point bon, ». Tout le monde connaît le lièvre et la tortue. Et moi, je suis tombé sous le charme. Je me suis dit, mais quel est cet homme qui vient nous sortir des choses comme ça auxquelles on n'a jamais évidemment pensé Pour une fois, je ne dormais pas. Et... La réunion terminée, je, je lui dis, euh, est-ce que je peux manger à côté de toi et est-ce que tu peux m'en dire davantage Et il m'a dit, mais toute la fontaine est codée. Et lui, fait partie d'une caste de personnes. Il ne faut pas croire que la parole soit perdue. Il y a des gens pour qui les paroles ne sont pas perdues. Il va très, très loin. C'est quelqu'un qui est capable de me dire, par exemple, que les pyramides ont plus de 10 000 ans et que s'il y a des traces d'érosion sur le corps du sphinx, c'est qu'il a plu. Et il a plu, il y a plus de 10 000 ans, disent les, les météorologues aujourd'hui. Et des mammouths sont morts en cours de digestion en Sibérie, il y a 10 000 ans, d'après les Carbone 14. Donc, il y, a des, il y a des points de rencontre, et il est dans cette lignée-là, mais lui, il le sait depuis longtemps, parce que ça se transmet oralement. Ça ne s'écrit pas. Et aujourd'hui, parfois, il faut lâcher un peu, comme on a donné à La Fontaine, le soin de, de révéler des choses. Moi, je suis un tout petit morceau, un petit révélateur. Mais ce n'est pas grand-chose. Moi, je ne suis rien, moi, dans l'histoire. Hein, je suis une plume et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à la plume. Hein. Je vous le dis
1: tout de suite. Oui, mais on a toujours besoin d'être plus petit que soi.
5: Exactement. Hein. Voilà.
1: On va écouter la, la chronique de, de Viviane Bensoussan qui s'apprenait à prendre la parole pour dire autre chose, mais euh, Viviane, vous, vous avez la parole, vous allez nous parler. Vous faites une transition audacieuse entre Anderson et Andersen ou Anderson et Anderson. je, 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 oui, je voulais,
2: voulais d'abord dire quelque chose. Euh, On est oh, parti. Je suis désolée. Euh... Non, je voulais juste dire quelque chose à Hervé, parce que c'était très intéressant ce qu'il a dit sur les mots cachés de la fontaine. Et il vous parlait du phénix. Le phénix, il faut savoir que c'est l'emblème de l'ordre intérieur du rite écossais rectifié. Or, le phénix, il renaît de ses cendres, mais on peut dire aussi qu'il renaît des cendres. Et renaît des cendres, c'est tout à fait le mouvement que nous devons intégrer en maçonnerie pour pouvoir s'élever. Renaît, descendre. Descendre pour renaître. Il voilà, n'y pas Renaît que non. C'est certainement non. pas. Non, non, mais là, on essaie de, de passer une bonne soirée. Donc. Euh, <rire> je, voilà. Merci. Et tu veux que j'enchaîne sur ah bah ma oui,
1: chronique Mais carrément, je pense que les petites sirènes sont présentes.
2: Alors, alors on va enchaîner. Est-ce qu'on entend quelque chose là oui, que mais que oui, oui,
1: bien sûr. Donc, Andersen ou Anderson
2: j'ai trouvé ça amusant parce qu'on on confond toujours. Donc euh, J'ai appelé ça d'Andersen à Anderson parce que j'ai trouvé que dans les contes d'Andersen, il y avait toutes les matières initiatiques et euh, qui étaient par particulièrement maçonniques. Et travaillant moi-même au rite écossais rectifié, qui est un rite un peu particulier, euh, qui est basé sur les vertus et notamment euh, la foi, la charité et l'espérance, eh j'y ai trouvé euh, la matière et c'est pour ça que j'ai appelé ça d'Andersen à Anderson, la petite sirène. À première vue, la petite sirène c'est une histoire d'amour, mais alors de celle qui se termine si mal que les larmes qu'on verse n'ont d'égal que ceux de l'océan de notre petite sirène. Un style, la valse dans l'ombre, adieu, tu ne m'aimais pas, je t'aimais, version harlequin, du mélodrame à l'état pur dans l'esprit des amours impossibles. Mais si on relit dans une version pour adulte, débarrassé des illustrations affligeantes on constate que cette histoire est une magnifique leçon d'amour et qu'elle recèle les éléments des mystères de l'initiation les clés du chemin qui mène au chemin non pas celui qui au fond des mers vit grandir la sirène mais celui qui lui permet de renaître à un nouvel état la petite sirène est à l'instar de nombreux contes d'Andersen qui étaient euh, habités par de profondes et sincères convictions religieuses, une fable qui illustre la quête de l'apaisement, de la foi et de l'espérance. La petite sirène, c'est l'histoire de la plus jeune des filles du roi de la mer. Notons d'ailleurs à cet égard que, euh, comme dans le petit poussé et eh bien d'autres héros de contes, c'est toujours le, le plus jeune ou la plus jeune à qui il arrive l'aventure. Elle vit dans un palais somptueux au plus profond de la mer. D'emblée, Andersen précise qu'il serait inutile d'y jeter l'encre. Nous sommes dans les ténèbres les plus profondes, bien que tout semble luxe, calme et volupté. Tout y brille, mais tout n'y est que pure matière. Chacune des princesses a dans son jardin son terrain. L'une lui, lui donne la forme d'une baleine, l'autre d'une sirène. Mais notre, notre petite sirène à nous... « Fille, dit Andersen, le sien rond comme le soleil et y plante des fleurs rouges comme lui, signe de ce qu'elle porte en elle le désir d'aller vers la lumière. Comme ses sœurs, elle acquiert le droit à 15 ans d'aller à la surface de la mer et de s'asseoir au clair de lune pour contempler les humains, je dirais sur la colonne du Nord. Toutes ses sœurs sont revenues en proclamant qu'on était bien mieux en bas qu'en haut car aucune ne supporte l'éclat du soleil. » Le désir de notre petite sirène à nous est tel qu'en attendant son tour, elle a envie de pleurer. Mais, élément essentiel de ce conte, il nous est précisé, on en reparlera après, qu'une sirène n'a pas de larmes. Ses sœurs sont de vraies sirènes qui, comme le rapportent les légendes, attirent par leur chant les marins. Voilà donc notre petite sirène prête à franchir le premier pas. Sa grand-mère pour sortir l'an dimanche, la mienne faisait pareil, et accroche à sa queue huit huîtres et sur sa tête une couronne de lys blanc. Le premier geste de la petite sirène lorsqu'elle sort est de vouloir ôter, dit-elle, tout ce luxe. Elle veut rejeter ses métaux. Lorsqu'elle apparaît à la surface, elle voit un vaisseau sur une mer calme et entend le chant des matelots. On n'a absolument pas le temps de parler du flingende Hollander de Wagner, du vaisseau fantôme, mais on trouverait beaucoup de parallèles entre ce conte et celui de Wagner. À son bord, à bord de ce vaisseau, il y a le beau prince dont notre sirène tombe éperdument amoureuse, au sens littéral du mot « éperdu ». Mais voilà, arrive une terrible tempête, comme dans le, 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 le vaisseau fantôme également. La petite sirène, loin de se réjouir du naufrage, comme l'aurait par leur nature fait ses sœurs, sauve le prince, par amour. Lorsque la tempête se calme, elle voit le soleil et c'est la seule à supporter son éclat. Notons au passage, parce que c'est un « passage » passage, passage, qu'elle entend les cloches sonner, les cloches qui annoncent le changement d'état, qui annoncent le bonheur. La tempête annonce la mort et la résurrection et donne à la sirène un nouvel état de conscience. Elle sait à partir de ce moment qu'elle doit passer sur l'autre rive à n'importe quel prix. Qu'elle doit d'abord vaincre sa propre animalité. Elle redescend dans ses eaux pour mieux s'en extraire pour s'y purifier, pour y puiser les moyens de sa renaissance, de sa régénérescence, pour réaliser son engagement. Elle va y trouver le sacrement qui la fera passer de la mort à la vie et elle renaîtra lorsqu'elle aura perdu les eaux, lorsqu'elle se sera donnée les moyens de sortir de la matrice. On passe de la symbolique funeste que revêt l'océan destiné pour les sirènes à ensevelir les marins à une symbolique de vie et de renaissance. Son inconscient et son ego de prince ne l'a pas vu et lorsqu'il revient à lui, il ne lui sourit pas parce qu'il ignore qu'elle l'a sauvée et il croit que c'est une autre. Damn it! Notre sirène revenue au fond des mers ne peut vivre sans son prince. C'est alors une autre révélation qui la met définitivement sur le chemin. Moi, j'aime bien dire le chemin du chemin. Je cite, « Les sirènes, lui explique la sage grand-mère, vivent quelquefois 300 ans. Puis cessant d'exister, nous nous transformons en écume, car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle avec la mort, tout est fini. Les hommes, au contraire... »« possède une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air, jusqu'aux étoiles qui brillent, et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir les hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits immenses, inaccessibles au, peu, au, au peuple de la mer. » Et la petite sirène de proclamer. Il faut donc que je meure. Notre petite sirène prend donc conscience que sa renaissance passe nécessairement par la mort. Elle demande alors s'il n'y a pas un moyen pour elle d'acquérir une âme immortelle. Sa grand-mère lui répond que c'est presque impossible. Enfin, c'est presque impossible. Il faudrait qu'un homme, conçu pour elle un amour infini, qu'elle lui devint plus cher que son père et sa mère je vois Philippe qui dit « aïe 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 ». C'est oui. alors qu'elle entend le son du, des corps du prince. Les corps... Euh, pas, euh,
0: le voilà qui... <rire> Viviane, vo
1: vous ratez, chers auditeurs, les, les petites mimiques de Viviane pour nous décrire la différence entre un corps,
2: c'est et un corps... Euh... PS. Voilà. Le voilà qui passe, celui que
0: j'aime, de tout mon cœur, de
2: toute mon âme, celui qui occupe toutes mes pensées, à qui je voudrais confier le bonheur de ma vie, je risquerai tout pour lui et pour gagner une âme immortelle. Ça fait rêver, messieurs, hein oui. C'est ainsi que notre petite va trouver la sorcière pour remplacer sa queue par deux jambes. Alors là, on la prévient que chaque fois qu'elle marchera, elle souffrira comme si on l'a coupait avec une épée tranchante. On la prévient également qu'une fois changée en humain, elle ne pourra jamais redevenir une sirène et que si, par malheur, le prince en épousait une autre, son cœur se briserait et elle ne serait plus qu'un peu d'écume sur la cime des vagues. Aïe. Eh bien, elle y consent, la princesse, de même qu'à renoncer à sa voix que la sorcière exige en échange de son précieux élixir. Affublée de deux jambes qui la font horriblement souffrir et muette, elle remonte à la surface. Plongée dans le silence de l'apprenti, privée de ce qui faisait son charme, le chant des sirènes, Dépouillée de ses métaux, puisqu'elle a viré ses huîtres et tout le tralouet de là, dépouillée de ses métaux, <rire> ni nue ni vêtue, elle ne peut que s'exprimer avec le regard. Et encore, elle a de la chance, elle n'a pas de bandeau. Le prince est sensible à sa grande beauté, mais reste aveugle à la vérité, ne reconnaissant pas en elle celle qu'il a sauvée, et il en épouse une autre.
9: Aïe,
2: aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Le jour de la noce de celui qu'elle aimait, elle doit donc mourir, c'était le pacte, et se changer en écume, son cœur est brisé, elle pense qu'une nuit éternelle l'attend. Ses sœurs sortent alors de la mer, elles ont sacrifié leur chevelure contre un couteau que la petite sirène peut enfoncer dans le cœur du prince pour que son sang change ses pieds en queue de poisson et qu'elle puisse ainsi redevenir sirène. Mais au moment de commettre son geste fatal pour le prince, la petite sirène dépose un baiser sur celui qu'elle avait tant aimé et jette le couteau dans les vagues. Elle se précipite alors dans la mer et sent son corps se dissoudre en écume. Elle apprend à ce moment-là qu'elle est chez les filles de l'air, mais c'est un compte, hein, pas les hôtesses, euh, machin, non, 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 les filles de l'air, qui peuvent gagner une âme immortelle par leurs bonnes actions. Et comme sa grand-mère lui disait, au bout de 300 ans, elle reçoit une âme immortelle afin de participer à l'éternelle félicité des hommes et de dire à la petite sirène « Tu as fait de tout ton cœur les mêmes efforts que nous. Comme nous tu as souffert et sorti victorieuse de tes épreuves, tu t'es élevé jusqu'au monde des esprits de l'air où il ne dépend que de toi de gagner une âme immortelle par tes bonnes actions. » Et la petite sirène, élevant ses bras vers le ciel, versa des larmes pour la première fois. On se rappelle que tout à l'heure, j'ai dit qu'une petite sirène ne peut pas pleurer. Elle voit le prince et sa jeune épouse regagner l'écume. Invisible, elle embrasse la femme du prince, elle est quand même costaud, hein, jette un sourire à l'époux, puis monte avec les autres enfants de l'air sur un nuage rose qui s'élève dans le ciel. La petite sirène est devenue enfant de la mer, puis enfant de l'air. Son élévation spirituelle, son initiation et la conquête de son âme sont intervenues au prix de souffrances atroces, physiques et morales. Elle a accepté de se perdre, de se tuer, de mourir à elle. Elle a renoncé à son corps, puis à sa voix. Son sacrifice est total et lorsqu'elle pleure, ses larmes montent vers les sphères célestes. Ce sont les larmes du sacrifice, ce sont les larmes d'un être de chair. C'est la vraie, l'unique épreuve humaine. C'est terrible de ne pas pleurer. Lorsque Primo Levi s'est donné la mort en 1987, il a écrit qu'il ne pouvait plus pleurer. Entendez qu'il ne pouvait plus être. Si c'est un homme, il pleure. Les larmes ne roulent pas sur ses joues de la petite sirène, mais s'élèvent de son cœur. Par amour, notre sirène meurt pour gagner la vraie vie, celle de l'éternité, la vie éternelle, la sortie de la mer vers l'air et la marche vers la lumière. Du fond de la nuit, la petite sirène a cherché l'amour comme un phare, il a été son guide et son but. Le prince l'a éveillée, comme dans les autres contes de fées d'ailleurs, à la condition humaine, elle doit trouver, en revanche, en elle, les moyens de sa quête. Lorsqu'elle arrive dans les sphères, l'enfant de la mère a parcouru une longue série d'épreuves, mais elles ne sont pas terminées. Les filles de l'air nous le rappellent. Nous devons supporter la vue du bonheur parfait. C'est très dur, c'est très difficile. Et Dante nous dit bien que le paradis est insupportable tant que n'est pas advenue la métamorphose intérieure. Ce qu'elle gagne est supérieur à ce qu'elle espérait. Le bonheur qu'elle croyait inaccessible. Elle échappe aux misères terrestres et Marine, pour la haute, nous pas encore, pour la haute récompense promise aux élus, elle l'a mérité. Elle a sauvé le prince une première fois lors de la tempête qui sauve une vie, sauve l'humanité entière, nous dit le Talmud. Son geste est resté son secret, il lui permet d'accéder au sacré. Elle le sauve une deuxième fois en ne le tuant pas mais en se sacrifiant. Elle ne sait pas alors qu'elle a gagné par son sacrifice le royaume à l'instar d'Iram. Elle finit par rejoindre les filles de l'air parmi les créatures transparentes. L'image de l'ascension décrite par Andersen nous rappelle qu'elle est, pour citer Mircea Iliade, une rupture de niveau, un passage dans l'au-delà, dans l'au-delà, mmh. un dépassement de l'espace profane et de la condition humaine, comme Tristan et Isult, la petite sirène transcende l'amour humain naître pour mourir et mourir pour renaître tel est son parcours tel est le parcours de l'initié on voudrait revivre,
7: mais ça veut dire on voudrait
2: vivre encore la même chose
1: À, à propos de ses textes et de ses interprétations. Alors on va tout de suite passer à la, la, petite de, de la petite chronique de Mitch, la petite histoire de Mitch qui s'appelle Toc Toc.
10: 1884, Monte Carlo. Auguste Escoffier oui. prend les commandes de la cuisine du Grand Hôtel. Il compte bien mettre de l'ordre dans tout cela. Gilles, venez donc ici mon petit je voudrais que vous me convoquiez toute l'équipe dans la finie, s'il vous plaît. Bien sûr, mais rappelez moi chef. C'est plus, plus simple. Et quelques minutes plus tard, messieurs, je vous ai fait venir car hier soir, pour le souper de son altesse, il se trouve qu'un cheveu ou un poil. Je ne veux pas savoir. C'est subrepticement glissé dans le plat de riz de son altesse. Oh. Oh messieurs, ça suffit. Ceci est une erreur inacceptable, Verboten. Alors j'ai l'objet du délit avec moi et je compte bien savoir qui il appartient. Donc tout le monde me présente sa tête pour commencer. Mais chef, euh, c'est impossible de le voir. S'il vous plaît, mon petit Gilles, je sais ce que je Chef, on dirait bien un cheveu blanc. Oui, alors Chef, il n'y a que vous qui avez des cheveux blancs ici. Ah oui Vous trouvez bah bah vous. Oui, chef, les, les gars ont tous des cheveux bruns. Hein ah! même pas un petit cheveu blanc qui traîne bah, bah non, chef. Un tout petit Ah non, chef, je vous l'assure. Bon, mais c'est tout de même à monde qu'aucun de vous n'ait des cheveux blancs. Mais chef... Il n'y a pas de chef qui tienne. C'est pas normal que je doive en venir à des extrémités pareilles. Obligé de désigner un coupable au hasard parce qu'aucun d'entre vous ne veut se dénoncer. Mais Chef. Il n'y a pas de chef qui tienne. Tiens, le coupable ce sera vous mon petit Gilles. Oh chef, c'est pas juste. Bah oui, mais c'est comme ça. La vie c'est pas toujours juste. Et vous allez me faire le plaisir de tous porter des chapeaux, des galurins, des bérets, ce que vous voulez. Mais vous couvrez votre tête. Je ne veux plus jamais ce genre d'incident. Chef, oui, chef C'est bien, mon petit. Chef, chef. Michel oui, et, et vous Comment ça, et moi Oui, et, et vous Qu'allez-vous porter sur votre tête non mais, je, je suis votre chef, mon petit Gilles! D'ailleurs, venez donc un peu à côté de moi. Hein mmh, c'est que vous êtes grand, mon petit! Non, c'est vous, chef, qui êtes petit. Chut, c'est beau! Tenez-vous droit! Oui, vous êtes horriblement grand! Oh, je trouve pas, chef. j'ai dit! Ah! Tenez, passez-moi la top qui est là, s'il vous plaît. Ah oui, c'est un peu mieux sur ma tête. Vous êtes toujours aussi grand, hein, mais qui m'a collé une grande saucisse comme vous? Mais pourquoi cette toque est si molle On dirait un souffle est raté. Gilles, redressez-moi cette toque, le plus droit possible. Et mettez-y de la l'amidon, n'hésitez hein. surtout pas, vous m'amidonnez le truc le plus possible. Hein. Je veux que cette toque soit le plus droite. Droite, droite, plus droite que la tour Eiffel. Vous, voilà, chef. Ah, là, c'est bien mieux. Je suis tout de même plus grand que vous, là, tout de même. Ah oui, chef, euh, vous êtes le plus grand. C'est bien, mon pied, c'est bien. Vous irez loin. Et voilà pourquoi, depuis lors, les chefs de cuisine portent des toques droites sur la tête. Voilà la petite histoire.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta.
1: Alors Daniel, je vois que vous avez posé la caméra et vous êtes approché du micro et, et, et je pense que vous allez nous dire quelques mots sur Peter Pan
11: oui alors ce qui est intéressant, merci beaucoup hein, déjà de, de me donner la parole, j'ai deux minutes hein, je crois, euh, à peu près et euh, ce qui est intéressant c'est que euh, bah, à l'instar des, des, qu'on a évoqué des contes, des légendes plus on écoute cette émission et plus euh, quelque part j'ai envie de rassembler ce qui était par parce que Peter Pan quelque part on retrouve un peu euh, ce qu'on qu qu peut lire ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir aussi euh, quand il s'agit de films euh, ce que je veux dire par là c'est que bah, déjà déjà euh, James Barry l'auteur JB aussi est un, un auteur écossais et donc quand il a écrit Peter Pan c'était au début du 20 siècle en 1906 et c'était une pièce de théâtre et c'est devenu un roman quelques années plus tard en 1911 et donc ce qu'on peut voir déjà c'est que Peter Pan c'est l'éternel recommencement renaissance, retour on a cette idée de nature qui revient chaque année et cet enfant alors c'est vrai qu'on scientifiquement on dit que c'est un enfant qui refuse de grandir on trouve ça un peu aussi chez les hommes mais je pense que c'est un peu faux je pense que plutôt Peter Pan c'est l'éternel encore une fois retour recommencement il vient par hasard euh, sur, entre guillemets à Londres et il tombe parce qu'il est à la recherche de son ombre et il tombe sur Wendy alors tout to Wendy, euh, se diriger vers sa cheminée et euh, il va euh, profiter de, de cette rencontre ben, pour lui proposer d'aller au pays de nulle part au pays imaginaire grâce à la fée Clochette qui a cette capacité magique de pouvoir faire donc grâce à cette poussière des toits de faire révéler les gens. Et donc il s'en va avec ses deux frères, donc ils sont trois ils s'envolent ils vers le, le, le pays imaginaire. Alors ce qui est intéressant c'est qu'ils sont à la recherche du pays imaginaire grâce au soleil qui envoie des flèches d'or mais aussi le pays imaginaire est à la recherche de Peter Pan et des enfants perdus. C'est-à-dire qu'on a cette idée, à la recherche nous on dit recherche de, de la vérité et de la parole perdue mais est-ce que quelque part la vérité et la parole perdue ne serait pas non plus aussi à notre recherche Je trouve ça assez beau. Et euh, bah, il y a toute une aventure, hein, c'est l'aventure, c'est euh, voilà, et, et on rencontre le Capitaine Crochet, qui, qui est un être qui, pour lui, pour le coup, refuse de grandir. Là, on a vraiment le syndrome Crochet, c'est-à-dire que c'est un adulte qui refuse de grandir, au point que le, le, le crocodile lui mange la main, qu'il a ce crochet en forme de lune, et ce crochet qui permet aussi de labourer. J'ai entendu tout à l'heure parler de, de labourer, donc cette idée de vitriol, de cette idée de de en soi, de s'ouvrir et juste pour terminer euh, là je crois que j'ai dépassé un peu les deux minutes mais pour terminer on a aussi cette idée d'alchimie, cette connaissance alchimique parce qu'on a donc les indiens donc des peaux rouges, on a des pirates qui sont noirs, on a des enfants imaginaires, enfin des enfants perdus qui sont donc habillés pour s'endormir donc vêtus de, bah de, de, de chemises de nuit et de pyjamas blancs, et on a Peter qui est vert. Voilà. Donc euh, et donc ils reviennent tous euh, après cette aventure euh, épique, hein, ils reviennent à Londres. Euh, donc ils retournent, euh, on va dire entre guillemets, dans le monde profane. Euh, ils ont appris de midi à minuit à être hors du temps et puis euh, euh, bah voilà, Peter Pan si ce n'est pas le message du rêve et de garder notre regard d'enfant, garder notre émerveillement sur la vie, euh, voilà ce que j'ai envie de retenir en tout cas au niveau de, de, de ce qu'il pourrait nous apprendre notre ami euh, Peter Pan, merci
1: Merci Daniel Merci Daniel. Merci pour cette transition, la parole à Hervé qui veut juste réagir à la, à la chronique de Daniel qui saute sur sa caméra
4: Bravo Daniel et mon interprète musical je, tout le monde s'en fout en fait non, mais mais non, je, grave. Je, mêle,
5: je mêle mes applaudissements juste une petite précision pour corroborer ce qui vient d'être dit et qui me semble assez important c'est que Pan ça veut dire tout donc en fait qu'est-ce que va faire Peter Pan il va rassembler ce qui a été dit justement là, ce qui était par pour, pour faire le tout hein, et créer l'unité principielle que j'appellerais moi zéro, le haut, l'eau, et non pas le 1 mais ça c'est une querelle qui concerne la franc-maçonnerie. Et je suis tout seul à la défendre, en plus. Ah, <rire> je me mal barré quand même, hein. bon. <rire> C'est pas grave, je m'en fous. <rire> J'ai rien à gagner. Alors, puis, je suis debout.
1: Justement, on a, on a parlé de, de Peter Pan, on aurait pu parler de plein, plein d'autres contes. De la fée
9: Clochette et, et de et sa sœur
1: oui, non, non merci Jean-Laurent. Cette <rire> intervention qui, je sens, va déraper dans... <rire> quel... non, je, rien du tout. Je
9: parle que de, que de contes. Il vient d'arriver. Oui, oh, ça fait un moment quand même. Il
1: a presque le prix d'honneur euh, Vidal, mais ce euh, sera... Je pas, pas le
9: Patrick Vidal d'honneur.
1: Alors aujourd'hui, on écrit, à ma connaissance, on écrit peu ou plus de fables. Hein. On écrit des contes, bien sûr, mais des contes philosophiques ou initiatiques. Qui, ont des, qui sont des réels succès librairie. Alors, je pense, on a, on a utilisé le mot alchimie tout à l'heure, je pense à l'alchimiste de, de Paulo Coelho, qui a été un, un gros succès librairie. On en pense ce qu'on veut. Hein. C'est une littérature très simple, destinée à tout le monde, mais qui cache des messages hein, et qui peut, chacun peut s'approprier de ces mais... messages. Et en tout cas, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le, le livre, l'alchimiste, c'est le succès de ce livre et de ce type de livre. Alors, justement, je voudrais poser la, la question à Nicole Purezi, qui est avec nous de, depuis, depuis 20 heures. Comment on pourrait décrire euh, finalement, ce qu'est ce qu un, un conte philosophique ou un conte initiatique, je ne sais pas si on peut parler de ces deux termes-là. Comment on peut décrire C'est quoi un conte philosophique pour vous, vous qui en écrivez justement
6: Alors, euh, pour moi, les contes philosophiques comme ça, ça évoque Voltaire.
9: Il faut s'approcher un tout mais, petit, mais là, petit peu plus
6: ce que du micro. N'a rien à voir avec euh, avec ça, puisque ce sont moi des contes pour enfants en principe et pour les parents Et qui, mais les qui les sont lisent. lus par les, par les parents Et qui sont lus, bien lus bien par les parents enfin la collection s'adresse aux enfants à partir de, de l'âge où ils savent lire, de 7 ans à 9-10 ans et d'ailleurs pour qu'ils soient autonomes quand les parents leur, les leur ont lus il y a un, ils sont accompagnés d'un marque d'un marque-page avec le vocabulaire écrit euh, au dos de façon qu'ils puissent relire euh, tout seul et c'est pas ce ne sont pas des définitions prises dans le dictionnaire c'est ce que moi je dis à mes enfants mmh. ou maintenant mes petits enfants donc c'est un langage très simple. Mais alors pour vous répondre, je vous dirais que ce sont des contes, enfin cette collection-là, c'est cinq contes qui sont des récits d'aventure, tout simplement. Mais des récits d'aventure sont toujours des récits de quête. Et à partir de là, euh, ça ressemble à la vie, parce qu'on a toujours à se poser la question du sens de sa vie.
1: Donc une quête, ça veut dire qu'on est à la recherche de quelque chose Oui qu'on n'a pas tout de suite sous la main. Il va falloir partir en voyage.
6: Il va falloir voyager euh, en général. Et il y, puis, y aura
1: des épreuves.
6: Il y aura des épreuves et puis il y aura des rencontres. des rencontres et un enseignement si on veut. Si on veut. Mais c'est comme le rêve. Il y a un contenu manifeste et un contenu latent. Hein, Freud nous l'a assez expliqué donc il y a ce que Nathan hum, va vivre et puis il y a ce qu'il a peut-être compris et puis il y a ce que nous comprenons et puis ça peut aller au-delà
1: donc Nathan c'est le titre
8: d'un de, des Alors contents. oui
6: ça en particulier mais le, le, la petite fille s'appelle Linette et puis la, la reine qui, qui est la fille de Nathan s'appelle Réjeanne pas par hasard parce que les mots aussi euh, ont un sens euh, enfin, très important donc, ce sont des quêtes et, et aussi des, des enquêtes, parce que c'est vrai que la quête aujourd'hui, d'ailleurs, euh, souvent, bon, je ne pensais pas en parler là euh, du tout, mais euh, ce qui m'a amené à écrire un roman policier, c'est aussi un petit peu ça, parce que la quête devient enquête, en réalité. Mais euh, voilà, donc, euh, ce sont des récits de quête.
1: Excusez-moi, donc enquête, ça veut dire... On, on, a on, a des, on a des indices qui nous permettent d'avancer sur le chemin de la vérité, vers voilà. faire, faire jaillir la vérité. Comme en tout cas, une
6: vérité, je ne, si... je ne sais pas si bien aimé. Je ne pas si enfin peut-être que pour les avocats il y a la vérité sur, sur quelque chose, mais dans la vie on atteint des difficilement des vérités. La vérité peut-être c'est pour la fin. Si, si on y arrive à la trouver donc il y a plusieurs personnages qui, qui parfois se retrouvent dans Nathan et le rouleau magique euh, Nathan est un jeune prince qui perd la vue et ensuite il va partir à la découverte paradoxalement du monde et de lui-même au passage Linette est une petite fille qui n'arrive pas à dormir je vous expliquerai pourquoi et alors elle va partir à la recherche du marchand de sable Peut-être d'ailleurs que le sable, vous aurez des choses à en dire. La reine Réjeanne, c'est la fille de Nathan. Son nom indique pourquoi elle a été préparée pour régner, bien entendu. Or, euh, elle va être obligée de partir à la conquête du pouvoir, dont on va vouloir la dépouiller. Ensuite, euh, il y a la maison qui prend la mer, qui est d'ailleurs avant Réjeanne mais enfin ça n'a pas d'importance euh, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est devant une fenêtre, sa fenêtre dans sa maison et tout à coup une tempête ça rejoint ce que disait Viviane et la maison se détache et il va partir à la roche en fait il va trouver son père qui est mort mais il va réentendre ce que disait son père et il doit trouver absolument le secret de cette maison qui est capable de prendre la mer une maison qui, qui rend heureux. Comme et le père euh,
1: prend la mer. Comme mmh.
6: le père prend la mère oui. Peut-être, oui. Entre <rire> autres. Entre autres. Ou en tout cas, il l'a pris. Parce Pas toujours. Maintenant, euh, ma maintenant, il est mort. <rire> donc, mais, en fait, à chaque. Et pour le dernier, donc, Pierre va partir à la recherche de la richesse, en quête de richesse, dans le panache. Et dans le panache, en fait, c'est un marin. Et, euh, et au moment de partir pour le dernier voyage au long cours. Il a chargé son, son bateau de, de toutes sortes de marchandises et ce qui rend ces marchandises très enviables pour tout le monde, c'est qu'il y a un panache merveilleux de fumée qui entoure tout ça, l'enfumage. Et alors les gens
1: et donc, pardon, avant chaque départ, puisqu'il y a très souvent dans vos contes et dans les contes en général, il y a souvent un départ, puisqu'il y a une quête, comme on l'a dit, il y a un voyage, des épreuves, on part en terre inconnue. Ce départ, il est initié par une rupture. Il y a quelque chose qui se passe, il y a l'ordre des choses, et puis il y a une rupture, c'est je ne veux pas épouser mon père, puisque il y a... C'est dégueulasse. Il y a quelque chose à conquérir, il y a la maison qui se détache et qui part, donc il y a toujours une rupture qui fait que on ne peut pas continuer comme avant. La vie va prendre un autre tournant, c'est le passage fait. aussi de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est ça. Et puis aussi oui. parce
6: que dans la vie c'est comme ça, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Oui. Et ça vous arrive et il faut faire avec. Et c'est ce qu'on va c'est ce qu'on apprend dans la vie, enfin on fait comme on oui. peut, on se débrouille comme on peut et dans les contes également. Donc Nathan ce qui lui arrive c'est que c'est un jeune prince qui a tout ce qu'il veut, voilà le début. Euh, chacun des contes a une, une épigraphe qui est une phrase, alors celle de Nathan, c'est « On ne voit bien qu'avec le cœur, on revient à Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Donc Nathan est un jeune prince qui a tout ce qu'il veut, des parents aimants, tous les jouets qu'il veut, et qui pourtant est toujours malheureux. En ce pays lointain, le roi et la reine avaient un enfant très beau et très intelligent, mais turbulent et assez capricieux. Il s'appelait Nathan. Il sautait partout, voulait tous les jouets qu'il voyait dans les vitrines et pleurait dès qu'on lui refusait la moindre des choses. Il se frottait les yeux jusqu'aux larmes, trépignait, se roulait par terre. Les serviteurs devaient obéir à l'instant à tous ses caprices. Ses parents s'inquiétaient pour lui, il disait. Il veut tout ce qu'il voit, mais personne ne peut avoir tout ce qu'il veut. Et encore, nous avons tellement désiré cet enfant et nous l'avons tellement gâté qu'il ne sera jamais heureux. Et puis... Un beau jour, Nathan tombe malade. Alors on croit qu'il va mourir. On l'emmène voir euh, tous les plus grands médecins qui sont formels. Il va mourir. Mais il ne meurt pas. Et c'est là la rupture. Il ne meurt pas, mais il perd la vue. Il devient non-voyant, il devient aveugle. Et à partir de là, lui qui ne voyait rien d'autre que lui-même et son nombril, et même pas peut-être, il va se mettre à voir le monde. Un jour, il sort dans la rue. Alors voilà le passage où il tombe malade. Il ne mourut pas. Il mit beaucoup de temps à se remettre, mais il guérit. Pas tout à fait cependant, car il perdit la vue. Dans sa chambre d'enfant, sa vie changea. Il ne trouvait plus ses affaires, tâtonnait le long des murs pour se repérer et pleurait beaucoup, malgré les serviteurs qui se relayaient pour le distraire. Il aurait tant voulu sortir, jouer avec les autres enfants, simplement revoir la lumière. Maintenant, c'était la seule chose qui comptait pour lui et cette chose, nul ne pouvait la lui offrir. C'était impossible. Les jeux d'autrefois lui étaient interdits désormais. Courir était dangereux, sauter était dangereux, ouvrir la fenêtre ou porter quelque chose à la bouche sans demander était compliqué. Le monde était devenu pour lui un labyrinthe où se retrouver était un exploit. Et on va retrouver le labyrinthe à peu près dans Normal. les cinq contes qui peut-être vous évoquera des choses. au en début plus,
1: En plus, excusez-moi, mais la, le fait de perdre la vue et de la retrouver par la suite, pour nous, fromassons, ça nous évoque bien sûr l'initiation où nous sommes, nous avons les yeux bandés, nous vivons des épreuves, on est aussi, nous voyageons, on a des voyages mmh. qui sont associés à des épreuves, nous avons les yeux bandés, et à un moment donné, évidemment, le bandeau est enlevé et on, on découvre la lumière.
6: Alors lui, on il connaît, va voir, il va, va voir l'étoile. Mais est-ce ah, que
1: on connaît aussi Enfin, ce, sont des, ce, ce sont des symboles de qui nous parlent. Ce sont des symboles, bien sûr. Qui n'est pas franc-maçon. Pas du tout, oui. Nous parle oui, avec je... un tout langage qui nous est tout à fait. Oui,
6: oui. Ben tout oui, tout parce que fait. je crois qu'il y a quand même une symbolique qui est un tout peu à fait. universelle. Tout à fait. Il Alors, dit, euh, il, donc, euh, il, au début, il s'énerva beaucoup, mais petit à petit, il comprit que cela ne servirait à rien et qu'il faudrait s'y habituer. Il cessa de se rouler par terre. Il n'avait pas le choix, et c'est souvent ce qui nous arrive aussi. Il accepta que les couleurs ne soient plus celles du jour. Alors lorsqu'il va voir l'étoile, tout à fait à la fin, mais je ne veux pas aller trop vite, quand il verra l'étoile, est-ce qu'il a vraiment recouvré la vue Ou est-ce qu'il a retrouvé une autre façon de voir les choses
5: C'est une étoile flamboyante.
6: Peut-être une étoile, <rire> oui. je ne sais pas, mais en tout cas il a une autre approche du monde. On, mais parle, alors, on mais, parle, nous,
1: de, dans certains dans certains rites, de conversion du regard. C'est exactement,
2: exactement ça,
1: mais c'est ce le regard intérieur. Qui en prêtait ça à d'autres, hein, c'est oui. pas lui.
2: Mais moi, ce que je trouve intéressant, si plottant. je puis me permettre de prendre la, le micro, la deux secondes, vous dites les oui. lumières du jour qui ne sont plus les mêmes. Et c'est assez extraordinaire, parce que, par exemple, dans mon, dans mon rite, je travaille au rite écossé rectifié, on, on axe sur le fait que euh, la lumière était dans les ténèbres, oui. et les ténèbres ne l'ont point comprise, euh, ce qui est applicable à tous les rites, puisque finalement euh, la lumière euh, est peut-être aussi dans les ténèbres et que l'homme vit euh, dans une ténèbre terrible dont la démarche initiatique maçonnique doit l'amener à se sortir pour qu'il conquiert enfin sa vérité et qu'il aille à la recherche de la lumière qui n'est pas le soleil ou la lumière du jour ou celle euh, dont on parle ou dont, dont, dont on parle classiquement mais qui est peut-être ailleurs justement euh, que dans la conception classique et ce n'est peut-être justement pas un concept, c'est pour ça que ce que vous oui. écrivez c'est très intéressant nicole
6: alors euh, le conte est bourré de symboles mais je n'ai pas peut-être pas pris conscience en l'écrivant c'est plutôt en le relisant et, et entre autres pour l'émission mais euh, c'est en y réfléchissant après
1: — Excusez-moi, mais ça, ça rejoint un peu ce que disait Hervé sur les fables de La Fontaine, où finalement, en le, en le lisant avec un regard différent, un regard nouveau, un regard différent, on découvre des choses qui apparaissent pas au premier regard, puisqu'on va lire une histoire entre une cigale et une fourmi, une morale finalement... Euh, on va dire un peu, un peu pénible voilà, c'est la morale qu'on connaît bien et finalement la, en l'écoutant la, ou, ou la lisant ou en la comprenant avec un autre regard on découvre d'autres messages c'est ce que vous décrivez aussi moi,
7: moi. j'ai un petit peu
5: envie de dire à Nicole ça va peut-être la choquer hein, mais c'est très bien parlé ma sœur <rire> <rire> Tout
6: de toute <rire> façon nous sommes tous frères hein. on est tous frères et sœurs en humanité ça <rire> c'est sûr voilà alors d'abord euh, le premier symbole qui n'apparaît pas de ah. façon évidente, c'est le nom de Nathan. Alors Nathan, c'est le prénom hébraïque qui signifie « don ». Moi, je l'ai écrit avec don. un H, mais j'aurais pu l'écrire sans H, et d'ailleurs, il y a une raison pour laquelle il aurait peut-être mieux valu l'écrire sans H. Donc, son prénom signifie « don ». Et il va un jour sortir avec sa gouvernante, et dans la rue, il ne voit plus, à ce moment-là. Et il bute contre un paquet par terre, dans une couverture. Et il dit à sa gouvernante, mais qu'est-ce que c'est que cette chose Et la personne lui dit, mais ce n'est pas une chose, c'est un homme. Elle dit, mais qu'est-ce que cet homme fait par terre comme ça, dans une couverture, au lieu d'être dans une maison Et le thème de la maison peut-être vous parlera. Euh... Et, et Mais... il s'adresse à l'homme et il lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas dans ta maison ?» Et, et l'homme lui dit « Les maisons du monde ne sont pas pour tout le monde, moi je n'ai pas de maison. » Il lui dit « Mais pourquoi ?» Il lui Demande à ton père qui est le roi, c'est à lui euh, qu'il qu faut t'adresser. » Alors le, le petit jeune prince va voir son père et lui dit « Pourquoi cet homme n'a pas de maison ?» Et là le roi est ravi parce qu'il dit « Enfin, mon fils
2: voit quelque chose, enfin mon fils se pose des questions. » Somme. Mais et parce que Nata Nathan, euh, c'est le diminutif de Nathanaël, oui, oui. et que Nathanaël, ça veut dire le don de Dieu, puisque oui. elle, c'est le Dieu. Oui. Donc, en fait, Nathanaël, euh, c'est celui qui devient... Euh, le, le, Nathan, c'est le véritable être humain, euh, don, de, don de Dieu. C'est-à-dire, on, on retrouve la même chose, le haut et le bas, euh, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, etc. Euh, et et, et
6: Nathanaël, c'est aussi Gide, hein la fin des nourritures terrestres Nathanaël jette ce livre et vit justement parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il jette le compte et puis si, si t'a servi à quelque chose euh, il a une utilité mais sinon si tu n'as rien compris euh, tu peux le jeter de toute façon et alors euh, cette, euh, ce, ce jeune prince s'adresse au roi, son père et lui dit pourquoi il n'a pas de maison et le, et le roi lui répond une phrase qui paraît très banale mais qui, moi, m'a paru importante c'est à lui de construire sa maison et, et ça, ça veut dire que c'est à chacun de nous, de nous de nous prendre en main mais le petit garçon a une, une très bonne réplique, il lui dit mais comment peut-il faire s'il n'a rien donne-lui de quoi construire sa maison, donne-lui des briques donne-lui du ciment, donne-lui de l'eau, donne-lui à manger il construira sa maison, effectivement le SDF euh, finit par euh, construire sa maison qu'il va habiter au sens plein, c'est-à-dire qu'il va se socialiser, il va tr travailler, il va se marier, il va fonder une famille, et le surplus de briques, d'eau et de ciment, il va le donner à quelqu'un d'autre. Il va y avoir une chaîne de solidarité. Et l'autre qui a pu construire sa maison va donner à Nathan le rouleau qui va lui permettre de retrouver la vue, voilà, en tout cas d'exaucer son vœu. Alors, euh, avant d'offrir euh, le, le rouleau magique, euh, euh, le SDF qui s'appelle Gabriel, ce n'est peut-être pas innocent. Dit à Nathan, <rire> mon cher Nathan, celui qui annonce, hein, Gabriel. Voilà. tu as su voir ce qui me manquait et tu m'as fait confiance. Moi aussi, je vois ce qui te manque et je veux te remercier. Alors, effectivement, j'allais parler de Nathanael, mais c'est fait. Donc, qu'est-ce qu qui arrive à Nathan dans ce conte il arrive, l'épreuve de la cécité. Il avait des yeux, mais il ne voyait pas. Ça rappelle peut-être quelque chose. En somme, grâce à sa cécité, les écailles lui tombent des yeux. Il va retrouver à la fin une vue régénérée par le cœur, d'où l'épigraphe que j'ai emprunté à Saint-Exupéry. Qu'est-ce qu'il découvre quand il ne voit plus Il découvre que le monde peut être un labyrinthe indéchiffrable. Et si on ne fait pas preuve d'intelligence et de ténacité, on ne va pas s'en sortir. Privé d'un sens essentiel qui est la vue, il va découvrir qu'il en a d'autres parce qu'il va vouloir repartir voir cet homme tout seul. Et Il va se guider une fois par l'odeur des marrons, une fois par le bruit d'un clocher, une fois... Bref, il découvre qu'il a d'autres sens. En somme, il découvre des richesses qu'il avait en lui et qu'il ignorait. Donc il découvre du même coup la pauvreté de sa vie antérieure lorsqu'il voyait justement et qu'il ne comprenait rien. Il se découvre et et il répond à l'injonction socratique, sans le savoir, évidemment, connais-toi toi-même. Et en se découvrant, lui-même se construit, construit sa, sa maison, hein, enfin, se construit. En même temps, et du même coup, il découvre les autres. Les autres qui l'aident à se construire et qui vont l'aider en retour. Donc, il découvre l'amitié. Voyant, il ne voyait pas ce qui l'entourait. Non voyant, il comprend qu'il doit se tourner vers eux. Et il découvre l'amitié, la solidarité, et même l'amour, parce que finalement il va se marier, puis il aura Régène. Cette expérience de l'amitié, qui est une expérience de la réciprocité, est inscrite dans le nom. Parce que Nathan, si on ne met pas le H, c'est N-A-T-A-N, ça s'appelle un palindrome, ça peut se lire dans les deux sens. C'est comme, euh, comme ici, c'est comme été. Voilà, donc ça peut se lire dans les deux sens, c'est-à-dire que la réciprocité est inscrite dans son nom même, dans le don lui-même, ce qui nous renvoie à Marcel Mauss, le don et le contre-don, la nécessité, symboliquement je donne aux autres et je reçois deux. Et ça c'est central, donc. et puis ça renvoie à La Fontaine, les deux amis, qui deux aimer le mieux que ton ensemble lecteur, euh, voilà euh, n'avait rien qui n'appartint à l'autre vous savez c'est les deux amis qui sont tellement ils sont liés assez que, que, voilà
1: et
10: quoi, voilà
6: et chacun devine ce que ce qui manque à l'autre ils n'ont pas besoin de le dire ils lui épargnent la pudeur de le lui dévoiler lui-même en effet, pardon,
2: oui. pardon je, je, voulais, je voulais juste, juste dire que, ben pour que pour une non-maçonne, vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que vous êtes en train de faire l'apologie de la démarche intuitive qui est la démarche initiatique par essence. Et vous êtes en train d'expliquer de de oui. euh, que dans vos comptes, euh, et ce n'attend en question, va se défaire de ses sens. Or, les non, sens.
6: Pas se défaire, se les approprier.
2: Oui, d'accord, mais l'essence... Il perd la vue, déjà. Il perd la vue, d'accord. Il perd la vue, mais il, se... il tout le reste. D'accord, mais il perd la vue, Gabriel, hein. c'est quand même le, 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 celui par qui va arriver la mutité ah, C'est-à-dire, euh, hors nous, en, en maçonnerie, lorsqu'on rentre et lorsqu'on on, on initie cette démarche dite initiatique, on a un bandeau sur les yeux donc on perd la vue, on est ensuite euh, euh, dans le silence, on perd le, 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 la, la parole, enfin on perd, j'allais dire, l'écho du verbe qui est la parole et qui n'est pas la, la parole perdue qu'on va un jour euh, chercher, mais on, on, on se, on se, on se décence parce qu'on est insensé et que si on est insensé, on ne peut pas parvenir à notre parcours spirituel, à notre quête de spiritualité que par le recensement, que par la réorientation. Donc l'insensé voyage toute sa vie sans savoir d'où il va, d'où il vient et où il va et, et finalement vous illustrez par vos comptes cette quête initiatique qui est euh, un petit peu ce que l'on va retrouver euh, à, à d'autres échelles euh, dans nos euh, salles obscures où nous pratiquerons la Je, franche maçonnerie. Je
5: voudrais juste à rajouter une trente petites secondes pour, pour, pour poursuivre ce chemin. Je dirais que au, tout dé, au démarrage Nathan accumulait des avoirs oui. et avoir c'est la négation de voir, donc c'est être aveugle c'est pour ça qu'il faut se, euh, se, séparer
0: le, comment on appelle
5: ça ce, le, oh, le, les, les, les métaux euh, le, voilà. hein. Laisser bon, les métaux à la porte et, du voilà, temple. laisser les métaux à la il porte est du temple. Du temple. Et il est, il est dans,
2: hein. dans l'avoir et dans pas dans l'être. Voilà. Finalement, notre démarche maçonnique, c'est de se défaire de l'avoir pour devenir celui qu'on est.
5: Et voilà, c'est l'avoir et l'être. Autre chose de palindrome, il y a un superbe palindrome qui est Ésope. Dans une euh, de Reste poissons, ici et se
9: repose. Un coq aimait une pendule. Le les <rire> goûts <guis> sont dans <rire> la
7: nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût. Car la pendule était fort belle. Et son tic-tac si doux, si doux. Que le temps ne pensait surtout qu'à
3: passer. Ouais, moi, j'avais une question pour Philippe qui fait ses cahiers de l'apprenti franc-maçon. Peut-être que dans la prochaine édition, vous pourriez insérer Nathan. Parce que ma foi, c'est vraiment l'apprentissage, Nathan. Et, et qui vous a dit que je faisais des cahiers de l'apprentissage <rire> Il me sent mon petit doigt qui m'a dit ça. Parce que Nicole nous présente euh, la construction du temple intérieur. On arrive, on n'a rien. On apprend avec nos outils en franc-maçonnerie à construire notre temple intérieur. Tout doucement, mais, mais sûrement. Donc je trouve ça magnifique <rire> qu'elle arrive à le faire ben, ouais. sans aucun langage.
1: Avez, puisque vous avez la parole, Marie-Pascale, vous allez nous parler des, des héroïnes ah, euh, ouais. des, des contes de Disney. Mais je voudrais poser avant une question à Nicole de Brésil. Est-ce qu'il y, est qu y a des contes pour garçons et des contes pour filles Ou bien il y a des contes pour les garçons et les filles
6: Non, je, moi, pour moi, ils sont indistincts. D'accord parce que même a la reine Jeanne, qui est dépouillée de son, de son trône après des épreuves le passant, elle va être enlevée elle va passer par un labyrinthe etc elle, sera, elle va finir par être libérée mais le conte se termine ainsi lorsque elle sera libérée elle va, elle va retrouver le pouvoir la reine régna longtemps à la satisfaction générale assistée de Robin, c'est son fils qui lui succéda car il avait hérité de la sagesse de sa mère et de ses grands-parents et depuis ce temps-là dans ce beau pays la paix règne et les femmes ont le droit de gouverner autant que les hommes pourvu que ce soit pour le bien de tous parce qu'il y avait les méchants barons vous comprendrez comme vous voudrez qui dépouillaient euh, qui détournaient le pouvoir à leur
3: euh, profit c'est un homme ouais. politique effectivement mes, mes chers frères vous savez très bien que l'initiation est asexuée les mmh. femmes peuvent être initiées comme les hommes hein.
1: bien sûr mais et
3: réciproquement.
1: Et réciproquement. Mmh. Alors ces héroïnes <rire> des contes de Disney, Alors, ils ont suivi, ils ont, elles ont suivi quand même toute l'évolution des mœurs depuis la création des... Et eh oui, films. absolument. Le premier bleu, dessin animé, c'est Blanche-Neige. Si Tout me à crois. fait, 1932.
3: 1932. Walt Disney, c'était un frère. Mmh, bien sûr. Tout le monde le sait. Mickey a les gants
1: blancs. Non, je sais pas. Il a les gants blancs.
3: Parce que Mickey avait ses gants blancs et même Mini. Mmh. J'ai vérifié.
1: Bon, à cette époque, tous les Américains
4: étaient à peu près franc -maçons. <rire>
3: Oui, mais il n'y a, a pas de femmes en franc-maçonnerie aux États-Unis, vous savez très bien.
4: Grégoire a d'ailleurs fait une émission de radio par la suite en France.
3: Mais Walt Disney, c'était un homme de son époque, avec des modèles féminins qui étaient collés à son époque, puisque euh, les premières princesses, et donc c'était Blanche-Neige... Hein, après il y a eu Cendrillon, sont des filles femmes, ce sont des modèles de douceur, de soumission, graphiquement, ce sont des formats graciles, fins, ce sont des formats de femme enfant. Et quelle que soit la trame romanesque, elles sont en attente de leur destin de femme et elles ne vont s'épanouir qu'à la fin de l'histoire avec la rencontre de l'homme, le prince charmant. Sur tous les épousailles et puis ce qu'on connaît, ils se marièrent, furent heureux et eurent beaucoup d'enfants comme si cela était synonyme de bonheur pour les femmes et pour les hommes. Les princesses ultérieures suivent l'ère du temps et les modèles féminins qui deviennent plus proactives, prenant leur destin en main. Et je fais un focus sur Jasmine dans le dessin animé « Aladdin », qui a été produit une première fois en 1992. Donc Jasmine, dans l'esprit de ces années-là, a des rêves d'indépendance. Elle est dans son habit de princesse, elle a son petit top, elle a le ventre à l'air et elle a son, son joli pantalon bouffant. Donc elle est dans un esprit d'indépendance mais quand même pas trop, elle ressemble vraiment à une, à une jolie princesse comme on dit de façon un peu péjorative. Elle a toujours la tête inclinée avec ce, quand même cet esprit de soumission et puis elle a ses yeux qui, qui papillotent. Ça c'est 1992 et 30 ans de féminisme sont passés par là. La nouvelle Jasmine 2019, donc le film qui est paru en mai, elle est vêtue, elle, en impératrice, elle est positionnée avec les épaules droites, elle a un costume de guerrière, elle a une carrure qui est altière, elle a le, le regard haut euh, et elle veut succéder à son père, le roi. Elle a des revendications politiques, elle pense les lois, elle, elle dit euh, ce qu'elle pense pour son peuple. Accessoirement, il y a une histoire d'amour avec Aladdin, mais ce n'est pas sa finalité de vie de femme. Et Nicole n'a pas eu le temps de nous parler de son conte « La reine Réjeanne », mais j'ai vraiment eu l'impression, en faisant ce, ce, petit, euh, ce petit texte, de lire « La reine Réjeanne » enfin, dont elle a à peine parlé. Donc, il y a l'air ouais, du temps pour les princesses de cinéma en 2019. Il y a aussi des considérations économiques, bien entendu, parce que les jeunes mamans sont plus enclines à amener leurs enfants voir des films dans lesquels les héroïnes sont contemporaines, dans lesquels elles se reconnaissent, elles. Ça, c'est le business. Et moi, j'amènerais plus volontiers euh, ma petite fille voir la Jasmine 2019 que Blanche-Neige. Alors, notre frère Disney est mort s'il revenait à la tête de son entreprise maintenant, euh, j'espère qu'il ne renierait pas la place de ses héroïnes dans ses films, même si les femmes n'ont toujours pas leur place dans la franc-maçonnerie américaine. Voilà, bon, pour en finir avec Disney. Et de ses Merci, Merci
1: Marie-Pascal. On arrive au terme de notre émission. Je peux vous donner à nos, nos invités la parole pour quelques mots de, je ne sais pas si on peut conclure, ou en tout cas de mettre des perspectives pour les suites. On mettra, on mettra vos livres en, en, en visu sur le site de Radio Delta pour que nos auditeurs qui s'intéressent à ce que vous avez dit puissent se continuer par vos ouvrages. Euh, oui, alors je, vais, je vais juste prolonger ce que
5: euh, je ne sais plus ton prénom Marie Pascal, Marie -Pascal disait euh, concernant euh, Blanche Neige euh, le, la méchante reine a voulu la tuer et elle a demandé au chasseur de le faire or le chasseur quand on le regarde dans la première version je ne connais pas les versions modernes euh, la première version, le chasseur, il est habillé tout de vert vêtu. Donc, est, il est dans les, ch les choses cachées. Hein. Autre point très intéressant, les euh, Blanchonaises, elle est recueillie recueilli par la maison où il y a les, comment on appelle, les... les nains. Bon, ils sont au nombre de sept déjà. Hein. Ce n'est pas un hasard. Et, et ils sont... Petits et ils sont sous la terre. Et ils extraient la materia prima. On est dans l'alchimie, là. Œuvre noire. Et, et, et donc, le simple baiser du prince, ça va, la faire, ça va passer à l'œuvre en rouge. Voilà, à peu près. Une interprétation, mais je pas travaillé sur le sujet.
1: C'est le sujet d'un prochain livre, hein, <rire> ça
5: va ouais, je sais, Oui, c'est possible.
6: <rire> je, juste, oui, pour dire euh, bon, deux choses. Euh, D'abord, euh, ce rouleau magique qui lui est donné, qu'est-ce que c'est le rouleau Est-ce que c'est des tables de la loi Est-ce ah. que c'est la loi euh, nécessaire pour que la société euh, fonctionne Est-ce que c'est la loi qu'on doit se donner pour... Euh, parce qu'on ne peut pas accéder à ses désirs indéfiniment et accumuler les biens, etc. Là, ça se retrouve aussi bien chez Nathan que, que dans le panache, où il part avec ses objets entourés de fumée, et tout le monde se précipite pour les acheter, puis un jour, il n'y a plus de fumée. Alors, je voudrais juste terminer sur une petite citation, parce que, pour vous dire que ce n'est pas des contes qui sont ennuyeux, j'ai essayé de les rendre drôles. Donc, cette fumée, un jour, disparaît, et, et alors plus personne n'achète les marchandises qui ne sont plus que de vulgaires objets et ne sont plus magiques du tout, elles n'intéressent plus personne alors là il s'aperçoit qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait, qu'il ne pourra pas rentrer chez lui, sa fiancée ne, ne, ne l'attendra pas, elle ne sera pas contente et alors il faut qu'il retrouve de la fumée absolument alors il, va voir, il finit par trouver à Pondichéry un vieux sage qui lui dit « Pourquoi voulez-vous de la fumée ?» Il lui répond. « Vous voulez, » il lui dit, « vous voulez jeter de la poudre aux yeux Chez nous, un proverbe dit que les hommes sont faciles à berner et que quand on les trompe, ils n'y voient que du feu. Chez vous, je suppose que l'on dit la même chose avec d'autres mots. Vous employez, je crois, l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu ». En achetant la fumée, vous croyez disposer du feu. Plus la marchandise est entourée de fumée, plus vos acheteurs croient qu'elle est précieuse. Les hommes sont prêts à gaspiller ce qu'ils ont acquis, même à grand peine. » Chez nous, ce n'est pas comme ça. Si on a besoin de quelque chose, on l'achète. Sinon, on détourne le regard de toutes ces choses étalées en tout lieu. On ne se laisse pas enfumer. Ce dont on n'a pas besoin, on le donne, à qui on aura l'utilité. Mais puisque vous trouvez des gens heureux d'acheter du vent ou de la fumée, vous avez raison de leur en vendre et je vais vous en donner. Tant pis pour eux, s'ils étouffent, ils ne méritent pas autre chose. » On,
1: a on a
5: Marie Pascal oui, on a... de Saint Exupéry.
4: On a une question d'auditeur d'un auditeur qui nous suit depuis le début de l'émission qui s'appelle Patrick V. Patrick Vidal et qui nous demande qui demande en fait à Jean Laurent quel est le score du du match France-USA France bah Je ne sais même pas. Je, je, Parce qu'il écoute l'émission et il va sortir le
9: score. Malheureusement, <rire> bon bah ah, je ne sais va, pas. On va, on
1: va le renvoyer sur les oui. sites internet euh, traditionnels. Oui. Jean-Laurent, puisque vous avez le, la bouche près du micro, peut-être que vous pouvez alors, nous oui. faire quelques annonces. Oui, alors... Des... annonces d'événements, de colloques, de congrès, d'événements.
9: De, alors, vous, de vous, savez de France, je, oui, ouais. vous savez que l'été est quand même euh, propice à une certaine accalmie de l'activité maçonnique L'activité intellectuelle tout court, d'ailleurs, en général, le, le soleil juilletiste et haussien est peu propice à l'activation des neurones. Sauf, sauf
1: pour les sœurs et les frères qui achètent les cahiers de vacances des francs
9: -maçons. Exactement, de Philippe ah. Benamou euh, sur la plage. Alors, pour la je crois, euh, 33e année consécutive, il y a les tenues d'été qui sont organisées euh, à la Grande Loge de France par trois loges qui s'appellent « Espéranto »,« L'Étoile » et « Jean-Scott Euh Cette année, le thème générique sera « Vivre ensemble ». Et il y a trois conférences publiques, c'est-à-dire ouvertes aux frères, aux sœurs des obédiences amies, ainsi qu'à nos amis non-maçons. La première aura lieu mardi prochain avec Jean-Jacques Zambrowski. Ça sera intitulé Liberté, égalité, fraternité. C'est une conférence publique. Donc vous êtes toutes et tous invités. C'est organisé par la loge 1001 L'Étoile. Le mardi 30 juillet, toujours seconde, troisième, deuxième tenue d'été sous forme de conférence publique, François Benetin traitera Tolérer ou Vivre Ensemble. Et non, pas Beneton. Benétin, euh, organisé par la, longe, la loge Espéranto. Et enfin, le mardi 27 août, Pierre-Marie Adam, grand maître de la Grande Loge de France, toujours en conférence publique, traitera de vivre ensemble. Et cette euh, conférence publique sera organisée par la loge de recherche Jean-Scott Erigène.
1: Donc euh, ces conférences, pour y assister, il faut aller sur le site de
9: la Grande Loge, s'inscrire. Oui, il hein. oui, oui, faut venir, tout il simplement. C'est oui. hein, au, au siège de la de la Grande Loge de France, rue Puteaux, Et dans l'intervalle, donc c'est tous les mardis. Tous les mardis, il y a des tenues, euh, j'allais dire normales, de la, de, de la Grande Loge de France. Donc pour les, les frères de la Grande Loge et les obédients amis. Et
4: c'est climatisé je ne suis pas sûr. Je ne crois pas.
1: Alors, euh, on arrive au terme de notre émission. Avant de, avant de, de clore euh, non pas ces travaux, monsieur, on clore ses travaux, oui. je voudrais juste euh, d'abord remercier les, les, les éditeurs qui nous envoient régulièrement des revues ou des livres hein, pour qu'on en parle à l'antenne ou sur nos, sur nos sites. Bravo. Alors, en particulier, euh, point de vue initiatique. Hein, oui. Merci, euh, Jean-François. Le point de vue initiatique, le PVI numéro 192. Donc, c'est la, la revue de la Grange de France qui est destinée... Non pas aux francs-maçons, mais vraiment à tout le monde. On peut l'acheter mmh. sur Internet, on peut l'acheter à, la, à la FNAC. Et, et le numéro 192, le titre, c'est « Francs-maçons à la Grande Loge de France ». Donc, quelle est la spécificité de la franc-maçonnerie à la Grande Loge de France Alors, je cite également une revue qui est une revue indépendante, interobédancielle qui s'appelle « Le Maillon »,« Le Maillon de la chaîne maçonnique ». Le dernier numéro, 145, qui vient de paraître. Et en particulier, un très bel article de notre sœur Marie-Dominique Massoni qui s'intitule « De la conscience à l'intuition du principe ». Alors, on salue Marie-Dominique, si tu nous écoutes. Salut Et enfin, rappelons que la Grande Loge Mine de France publie non pas une revue, mais des ouvrages hein, sur la collection « Voix d'initié ». Euh, que j'ai eu le plaisir de découvrir euh, au, au moment de la, de la Grande Loge de la Grande Loge féminine de France que j'étais euh, pour la librairie d'Etrade et donc j'ai rencontré les, les sœurs qui, étaient, euh, qui avaient le stand sur voie d'Initié et qui m'ont euh, gentiment donné quelques numéros et en particulier un des derniers numéros qui s'appelle L'eau, la vie et les femmes que j'ai trouvé assez intéressant, même remarquable, puisque le thème de l'eau est traité, bien sûr, d'un point de vue symbolique, mais pas seulement aussi d'un point de vue, l'eau comme nécessité à la vie, et puis aussi l'eau qui manque dans certains pays, et où il y a évidemment des actions à faire dans ce côté-là. Alors, ce n'est pas une revue, c'est vraiment des ouvrages qui sont des collections d'articles, qui sont écrites par les sœurs des loges de la Grande Loge de de France. Voilà, voilà c'était pour les, pour les livres euh, en question. Alors, on va nous se retrouver pour un, deux, trois soleils euh, lors de notre prochaine émission. C'est la rentrée, c'est le 27 septembre. Sur le thème, euh, bah, on vous verrez bien. Hein, sur, le thème, euh...
9: sur le thème, vous verrez bien.
6: Je, je peux ajouter juste un mot Oui, bien sûr. Euh, que la problème. collection s'appelle La philo en minuscule et qu'elle est publiée chez Cécile Langlois.
1: D'accord. Merci. On mettra ça sur notre site, bien sûr. Merci. Et je tiens à laisser la parole à Gilles pour Eloiseau.
9: Et 1-0 pour les USA. <rire> ok. On
4: va oublier le score. <rire> oui, alors, euh, oui, plusieurs choses. Euh, déjà, merci à tous nos de, donateurs, de et, et autres donateurs pour euh, le crowdfunding qui a eu un succès euh, sympathique sympa, puisque nous avons recueilli pas mal d'argent 3340 euros à peu près euh, ce qui nous a permis d'en un peu de matériel, etc., etc. Donc, merci beaucoup. On a lancé un nouveau truc. Euh, donc, vous pourrez donner maintenant quand vous voulez, autant, autant de fois que vous voudrez. Mais c'est Viviane qui est en train de café, faire des trucs bizarres avec le micro et ça fait beaucoup de bruit. <rire> Ensuite, alors tout l'été, nous allons avoir des, des best-of parce que l'été, ben, on, on ne travaille pas forcément. Mais nos petites, nos petites fourmis euh, ont travaillé à faire des best-of de toutes les émissions. Donc, tout l'été, vous aurez des best-of qui vont tourner en boucle enfin euh, pas en boucle 24-24, quoique, mais qui vont tourner tout l'été. Et qu'est-ce que je voulais dire En plus, c'est hein, déjà c bien. Bon. Et puis là, si la prochaine émission de septembre, je connais le thème, mais je l'ai oublié. <rire> <sera> Donc merci à tous,
1: merci à nos chroniqueurs et nos Merci à Philippe
9: Benamou d'avoir animé l'émission. Merci à
1: Nicole Burezzi d'avoir participé à cette émission. Merci à Hervé Priel également, qui est en train de dédicacer des livres. Voilà, Vas-y, Hervé, il est en train d'écrire de, <rire> des tonnes et des tonnes sur les pages de garde. Et on attend avec impatience le tome 2, donc des Fables de la Fontaine. Ouais, si je voulais vous dire encore un
4: truc, euh, deux choses. <rire> on a, on a des, des podcasts qui vont arriver, donc vous pourrez les écouter cet été. Et puis, on va, on va être obligé de se séparer de notre pèlerin préféré, Jean-François, voilà, non pas, non pas Pourquoi parce qu'il ne faisait pas l'affaire, parce que finalement on s'y était habitué, mais parce qu'il repart en pèlerinage, donc fin août il repart à Compostelle, voire bah, plus loin, avec, euh, avec un autre de nous, avec Pierre, qui est déjà venu ici je crois, donc euh, voilà. François, à bientôt. Mais il va revenir. Mais il s'est engagé à faire des lives pendant son, son périple. Hein. Et puis dernière chose avec les pierres brutes, on part à Avignon euh, le, le 15 août. Donc à partir, euh, le 15 juillet. Donc à partir du 15 juillet, attendez-vous à voir des directs. Euh, From Avignon. From Avignon. Voilà, je dis. Je te rends le micro. En fait. ah bah, je le rends, puis je le, je le laisse puisque c'est la fin de
2: l'émission. <rire> Merci à tous. Merci, Merci. Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
9: <rire> Yo
2: ah. Done right into my baby. And finally,
10: find my old blue jeans.